0: gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich und dabei ist dann natürlich auch der Arne. Hallo Arne. Halli hallo. Außerdem dabei natürlich diese Woche auch wieder der Frank.
1: Hi. Hi und begrüßt wurden wir von unserem Host dem Nils. Na, Host. Ja, okay, also der 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 Ankündiger. wir, wir sind alle Gastgeber hier. Wir sind alle Gast. Ihr erste Sprecher. Genau.
0: Schön, dass wir wieder hier sind. Star Trek PK ist vorbei, aber uns gibt es noch immer. Und ich freue mich, dass immer noch so viele zuhören. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und ganz, ganz viele weiter uns hören. Das ist immer schön. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass ich mit euch beiden weiter über Star Trek PK und danach auch weiter über Star Trek sprechen kann. Das ist schön. Ich muss heute mal direkt mit einer Richtigstellung anfangen. In der letzten Folge habe ich gesprochen, oder beziehungsweise habe ich ja hier äh, erzählt, dass ein anderer Podcast über den Kitschkubus erzählt hatte. Und habe ich gesagt, das ist der Popschutz-Podcast. Den gibt es so gar nicht mehr. Sondern das ist der Dritte Macht-Podcast. Der ist jetzt im Popschutz-Kollektiv. Also so eine Art äh, kleines äh, po äh, Podcast. Äh, also verschiedene Podcasts, die da zusammen gemacht werden. Also nur damit das richtig ist, falls ihr das dann irgendwie per Zufall ich hört und da mal reinhört worden, das ist die dritte Macht. Das ist ein Perry roman podcast ähm, Macht trotzdem Raphael. Ja, ansonsten, wenn ich schon rede, mir geht es noch immer gut. Ich dachte immer, wenn ich gefragt werde, und wie geht's? ich bin gesund und mir geht's es äh, ja, den Umständen entsprechend, alles schön, alles gut. Und bei euch irgendwas Schönes, Neues zu erzählen oder geht es euch einfach nur gut? Alles prima. Mich
2: mich nervt so ein bisschen die Atmosphäre, weil keiner raus darf und ich nicht rausgehen mag, weil da andere Leute sind. Andere Leute sind ja auch bekanntlich schon mein ganzes Leben lang eklig und deswegen gehe ich auch einfach wenig raus momentan.
3: Mhm.
1: Und wie ist es bei dir, Frank? Ja, mir geht es eigentlich ähnlich wie Arne. Ähm, ist ja äh, jetzt quasi auch der letzte Tag der Quarantäne sozusagen. Äh, es war nicht angeordnet, aber ja, ja durch, die, äh, ähm, durch die Umstände ja doch irgendwie nahegelegt. Und ähm, ja, äh, bin jetzt heute tatsächlich auch mal einmal draußen gewesen. Aber es ist, ähm, ich meine, klar, es ist schön, nochmal wieder frische Luft nur das Fenster zu atmen. Aber es ist, ähm, die Atmosphäre ist eben doch schon so ein bisschen bedrückend äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es eben einfach doch so voll, dass ich dann ne. Da bleibe ich doch lieber drin und äh, warte mal bis bei Worldometer oder welchem Zahlenprovider ihr sonst so benutzt, äh, es langsam vielleicht doch mal wieder etwas besser aussieht. Ja, genau. Aber mir persönlich geht's gut. Also so gesehen ähm, im Moment eigentlich alles Chico. Das ist doch schön. Ja, wenn ihr
0: das hört, liebe Zuhörer, und ihr schon wieder draußen sein dürft, was ich leider bezweifle, dann seht uns, uns nach. Wir sind natürlich mal wieder ein bisschen vor der Zeit, gestern, heute, übermorgen. Wir sind immer und wir sind überall. Gut, ich glaube, das reicht schon fast wieder ein Vorgeplänke, weil ich habe gar nicht mehr so viel mehr. Großartige News habe ich nicht gefunden in letzter Zeit. Ähm, ich glaube, dass aus der letzten Folge tatsächlich ähm, die Nummer mit einer möglichen Seven of Nine Spin-Off hatten wir schon gefuckt, genamedroppt, sozusagen, hat, hatte ich schon erzählt. Dann würden wir einfach anfangen. Jo. Und ich beginne mit... Nepente, Nepente. Picard mit dem Auerrufen. Wir haben uns heute aufs Tableau geschrieben, die siebte Episode der ersten Staffel Star Trek Picard, die sowohl als auch im Deutschen als auch im Englischen Nepente heißt. In Amerika auf CBS All Access am 5.3.2020 und einen Tag später am 6.3.2020 auf Amazon Prime. Wir werden natürlich wie immer. Spoilern, so viel wie wir nur können. Also, wie immer, solltet ihr die Folge noch nicht gesehen haben, so tut das bitte oder hört uns weiter, aber dann müsst ihr damit leben, dass wir spoilern. Und ich werde jetzt versuchen, so kurz wie möglich diese kleine Folge zusammenzufassen. Previously on. Zunächst äh, sehen wir die Ankunft der La Sirena beim Kubus. Dann erfahren wir von so und Hyu, dass es verwirrte XBs gibt und dass diese allesamt wohl die einzig assimilierten Romulaner sein. Picard kommt auf den Kubus und trifft Hugh, der ihm hilft Soji zu finden, die wohl kurz davor sei, sich zu aktivieren. Soji berichtet Narek von ihren Träumen, was dieser seiner Schwester berichtet, die sich freut, dass man wohl bald die Heimatwelt von Soji finden kann. Wir erleben erneut die tolle Salmak-Zeremonie und sehen zwei rote Monde, die angeblich die Heimatwelt Soji sein sollen. Während Soji versucht, sich mit Androidenkraft zu nein, durch den Fußboden zu boxen, um sich vor rotem Äthernebel nebel äh, zu schützen, kann Picard auf einem Scanner erkennen, dass Soji aktiviert wurde. Nachdem Soji und Picard sich getroffen haben, kann Hugh die beiden durch einen Fancy Transport in Sicherheit bringen, aber erst nachdem Elnor die Lage in der Königinkammer der Borg sicher gemacht und äh, sicher macht und entscheidet, dort zu bleiben. Wir machen einen kleinen Zeitsprung drei Wochen zuvor der Jetztzeit und wir sind am Daystrom Institut. Wir ersehen erneut die Vorstellung Commodore Os gegenüber Agnes. Commodore O. hat dezidiertes Wissen über beide Treffen zwischen Picard und Agnes. Commodore O. bittet Agnes um Hilfe, sie soll Picard begleiten. Um sie zu überreden, vollzieht Commodore O. eine vulkanische Gedankenverschmelzung und zeigt Agnes, was passiert, wenn man erlaubt, dass synthetische Lebensformen existieren. Daraufhin übergibt Agnes sich, willigt ein, schluckt ein Tracking-Device, und soll ein furchtbares Opfer bringen. Auf der Serena, also jetzt in der Jetztzeit, ähm, beziehungsweise die Serena wird jetzt in der Jetztzeit durch einen Traktorstrahl des Kubus festgehalten. Ruffy und Rios diskutieren, wer an dem ganzen Schamasse schuld sei. Und Agnes sagt, dass man doch einfach darum bitten solle, freigelassen zu werden, weil Picaya ja eh nicht mehr da sei. Auf dem Kubus versucht Narissa Hugh zu überreden, hier zu sagen, wo Picard und Soji hingegangen sei, indem sie einfach verschiedenste XBs töten lässt. Er bleibt am Leben, weil er zur Föderation gehört. Elnor bleibt auf dem Kubus, nachdem er dorthin gekommen ist, obwohl alle auf der La Serena der Meinung sind, dass er irre und mutig ist. Er will Yu unterstützen. Narek verfolgt die La Serena, die auf Geheiß von Narissa freigelassen wird. Soji und Picard landen auf dem Planeten Depente und werden direkt von Robina Hood mit Pfeil und Bogen in Schach gehalten. Picard scheint den wahren Namen von Robina zu kennen, Kestra. Kestra bringt Soji und Picard zu ihren Eltern. Auf dem Weg dorthin erklärt Soji, dass sie niemandem traut. Außerdem plappert Kestra aus, dass Soji ein Androide ist, weil Picard sagt, dass er glaubt, dass Sojis Vater Data sei. Soji ist aufgebracht, was nicht besser gemacht wird, indem Picard erzählt, dass ihre Schwester Dash tot ist. Kestras Eltern stellen sich als Diana Troy und William T. Riker heraus, die sich unheimlich freuen, Picard zu sehen. Dieser freut sich auch. Kestor auch? Nur Soji nicht so wirklich. Die Trikers wissen sofort, dass Picard in Trouble ist und Riker fährt erst einmal krasse Schilde und Scanner rund um sein Haus hoch. Troy hat natürlich fix erfüllt dass sie bei Soji nichts fühlt. Kestra ist total interessiert an Soji und fragt sie über Data und sie selbst aus. Versucht sie zu ihrer Freundin zu machen. Picard soll in dem alten Zimmer von Diana und Will's Sohn Thad, Thaddeus, äh, soll er sich ausruhen. Äh, ausruhen, meine Güte. Auf der La Sirena findet die Crew heraus, dass sie verfolgt werden, wie wir Zuschauer natürlich schon wissen, von Narek. Rios glaubt, dass er Narek voll cool austricksen kann und Agnes will einfach nur noch nach Hause. Um sie zu beruhigen, verspricht Raffi Agnes Kuchen. Auf eine Pente backt Riker Pizza. Picard will Riker nicht erzählen, was passiert ist. Aber nach einem kurzen Treffen mit Soji kann Riker exakt die komplette Geschichte die wir ja alle schon kennen, erzählen. Riker rät Picard, ganz vorsichtig zu sein mit Soji, da er ja keine großartige Erfahrung mit Kindern hat. Sozusagen ein väterlicher Rat. Troy erzählt Soji etwas mehr über Thad. Er hat mandaxische Neurosklerose gehabt, weswegen die Trikers nach Pente gekommen sind, weil diese Welt so ein bisschen regenerative Kräfte hat. Leider konnte man Thad nicht mehr helfen. Soji ist trotzdem noch immer allen gegenüber misstrauisch, was Picards Psychblabla noch verstärkt. Auf dem Kubus gehen Hugh und Elnor zur Kammer der Königin, was Narissa als offenen Aufstand wertet und Hugh tötet, nachdem sie sich mit Elnor ähm, prügelt und ihr auch sagt, dass sie eine Sattwasche ist. Auf der La Sirena verwöhnt Raffi Agnes mit Kuchen und heißer Schokolade. Dennoch bricht Agnes weinend zusammen und erbricht den Kuchen, während Narek erneut die La Sirene aufspürt. Am Esstisch der Triker wird überlegt, was Picards nächster Schritt sein sollte. Soji sagt, dass sie nach Hause müsse und dass Narek den Hinweis, wo es sein könnte, aus ihr herausgekitzelt hat. Und nachdem Picard versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen, gibt Soji diesen Hinweis weiter. Kester kann damit, also mit diesem Hinweis, einen Sektor und ein Sternsystem identifizieren. Auf der La Serena glaubt Rios, dass Raffi eine Verräterin ist und, das, und sagt dies auch Agnes. Agnes sagt bestimmt, dass Raffi unschuldig ist. Das Gespräch wird unterbrochen, weil ihr Schatten, Narek, erneut aufgetaucht ist. Agnes ist völlig aufgelöst und injiziert sich einen Hypospray und fällt mit Schaum vor dem Mund ins Koma. Daraufhin verschwindet der Tracker von Nareks Schirm. Auf dem Kubus wird Elnor gesucht und er findet einen Fenris Ranger Visitenkarten-Chip und aktiviert diesen. Will und John Luke unterhalten sich bei einer Tasse Ragtagino über Picards neue Crew, dass Riker noch immer zur aktiven Reserve gehöre und dass er nicht vorhatte, Picard irgendwas auszureden, weil es eh keinen Sinn gehabt hätte. Kestra versucht Soji noch einmal davon zu überzeugen, dass sie Picard vertrauen kann, woraufhin Picard mit Soji auf die La Sirene zurückkehrt. Das war's, glaube ich. Hui. Das
2: war äh, ziemlich kompakt zusammengefasst. Ich konnte kaum folgen, während ich äh, das parallel geguckt habe.
0: Also
1: äh, krass. Gut.
0: Ja. ja. Fand ich auch gut. Ich wollte es mal versuchen, kurz zu fassen. Wobei ich mir gedacht habe, das waren immer noch fast sechs Seiten. Aber,
3: uh,
1: ja, ja. finde ich aber gut.
0: So, dafür muss man einen Schluck trinken. <lacht> <lacht> ähm, lasst uns einsteigen. Gerne direkt im Previously On habt ihr da etwas, was euch aufgefallen ist oder was ihr uns erzählen wollt? Nee. In diesem Previously On, das sind eine Minute und 36 Sekunden. Und diese eine Minute 36 haben in wirklich in sehr, sehr kurzer Fassung uns zusammengefasst, warum wir jetzt plötzlich hier sind. Also diese, diese ganze Geschichte, also diese Frage, warum es oder wo Soji hin soll, Darüber, dass Picard auf den Kubus gekommen ist, warum die jetzt plötzlich weg sind, warum die zusammen sind. Und das wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit. Das fand ich eigentlich ganz spaßig. Selbst wenn unsere Zusammenfassungen immer kürzer geworden sind. Also die haben es nochmal getoppt. Also Das fand ich eigentlich ganz spaßig. Mhm. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir wissen einfach jetzt nochmal ganz kurz, worum es geht. Und dann wird äh, in die Vergangenheit gesprungen, sozusagen, von unserer Jetztzeit aus. Und zwar wieder ins Daystrom-Institut.
2: Und ich sag nur, hab ich's euch doch gesagt. Das war nämlich exakt diese Szene, wo Commodore O zu Dr. Girati kommt und ihr irgendeinen Quatsch erzählt, damit sie anschließend umgedreht ist und sich völlig anders mhm. benimmt, als sie es eigentlich würde.
1: Ja, das habe ich aber irgendwie auch im, im Blut gehabt, das Gefühl, also das, das Gefühl hatte ich auch so. Ja, das war irgendwie klar. Was
0: ich ein bisschen krass finde, sie sagt es ja nicht, sondern sie macht mal einfach eben so, so eine ganz wilde, so Mindmeld, so eine Gedankenverschmelzung, ohne zu fragen, ohne zu machen, sondern einfach hier komm her, buch, Hände dran, mein Geist zu deinem Geist. Fand ich eigentlich so ein bisschen krass, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, war das doch irgendwie eigentlich ganz früher etwas: oh nee, das machen wir nicht. Wie, äh, naja, gut, wir machen es doch, aber das ist was sehr Persönliches und der muss gefragt werden. Ja, also es zeigt noch immer, okay, sie will ihr das sagen und quatschen dauert wohl zu lange, aber dieses föderationsmäßige ich frag mal oder liebe dafür hat sie keine Zeit, das macht sie nicht.
2: Ich finde es auch interessant, dass,
0: also ich
2: meine mich zu erinnern, dass es früher, also die letzten sechs Serien lang, so war, dass Mindmeld immer alles übertragen hat. Quasi beide Gedanken zu beiden Gedanken. Mhm. mhm. Und in diesem Fall scheint es ja so zu sein, dass sie quasi nur so einen Ordner übertragen hat. Ja, genau. Und den ganzen Rest nicht. Das ist so eigenartig. Das war doch früher anders, oder nicht?
1: Absolut. Das ist irgendwie so ein Streaming. Und so funktioniert das aus meiner Sicht halt auch nicht. Also Ich glaube, das kommt mal drauf an, oder früher
0: so ein bisschen, was gerade gebraucht wurde. Also wenn wir natürlich in Oh, jetzt muss ich lügen. War das Star Trek 2 Statt Star Trek 2 war das, wo Spock stirbt. Ne?
2: War das nicht sogar so, dass irgendwann Spock mal seinen kompletten Gedankenkram an Pille übertragen hat und das dann wieder zurückgeführt wurde?
0: Stirbt. Äh, man möge mich bitte nicht äh, kloppen, wenn ich das nicht hundertprozentig, die alten Sachen weiß ich nicht so ganz genau. Da hat er das komplett gemacht, um sein Katra, also seinen Geist, seine Seele, whatever, hat er komplett übertragen. Aber ich meine, in sowohl TNG, wenn... Um, Sarek die Gedankenverschmelzung mit Picard macht, das sind da macht das glaube ich auch wieder komplett oder um sich die Kraft zu holen, äh, wie heißt er, Spock selber macht das ja glaube ich auch mal mit der der Horta im Steinwesen und da sind das auch nur Gefühle, die übertragen werden, also so wie es gerade passt und ich glaube hier wollte O einfach wirklich nur das übertragen, was sie halt wollte. Also wirklich diese diese Schockmomente, die ja auch wirklich also sehr kurz sind und uns auch nicht so richtig viele Informationen geben.
3: Ja. Ah. Was
0: ich übrigens sehr schade finde. Weil jetzt gehen wir tatsächlich in eine Szene zurück, die wir schon mal hatten, wo wir sagen, ja, ja, wir haben es gewusst. Du hast es gerade gesagt, Anna, du hast es uns vorher gesagt, da war was. Die hat muss irgendwas gesagt oder getan haben. Ja, das tut sie auch. Und dann sieht man da irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Planetenstädte, die in die Luft sprengen. Ähm, Vulkanier oder Romulaner, die sich so ein bisschen selbst kaputt machen oder töten. Äh, ja, aber so richtig viel schlauer sind wir jetzt auch noch nicht.
2: Also Und das ist ja offensichtlich auch nicht passiert, sondern es muss ja irgendwie eine, eine Zukunftsvision sein, die sie da zeigt. Weil diese, okay. diese ganzen diese ganzen Explosionen auf irgendwelchen Planeten, so die haben wir ja bislang nicht gehabt. Das ist ja offensichtlich das, wo sie, wo Commodore O von ausgeht, dass das passieren wird, wenn die Androiden quasi an die Macht kommen oder was auch immer.
1: Ja, also mein, ich, ja. ich weiß es auch nicht. Ich fand es auf jeden Fall auch Ja, genau, würde ich, würde ich irgendwie auch so interpretieren. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie sich auch was ausgedacht. Was? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, wo sie die Bilder her hat ob man irgendwas, was man sich vorstellt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich fand es halt, ähm, halt schade, dass wir nicht mehr Informationen bekommen haben, weil effektiv, es zeigt nur das, was du gesagt hast. Ja, sie hat es gemacht, aber wir wissen halt nicht was und ich finde es ein bisschen schade. Die ja, Reaktion das, darauf fand ich aber cool.
2: Es ist halt auch so ein bisschen das, was ich befürchtet hatte, dass das eine Erklärung ist, die mir nicht genügt, wo ich denke, ja, okay, ja, kann man schon so machen, ist aber offensichtlich Plot-Device und nicht sehr sehr logisch gedacht so.
1: Ja, ich finde auch, da hätte man irgendwie ein bisschen mehr geben können. Ich meine, die Jadwasch haben ja offensichtlich diesen diesen Kult mit, äh, das mit den Züns, das darf irgendwie nicht sein. Und das hätte man aber ruhig mal irgendwie ein bisschen erklären können. Und ich meine, das Ganze wirklich ist einfach sehr wie so eine Manipulation. So, Ich gebe jetzt mal in die sowieso vielleicht nicht ganz so willensstarke Jurati noch mal so einen, so einen kurzen Horrortrip dazu, um noch mal alles, was ich hier sage, jetzt ein bisschen zu befestigen. Aber ich finde jetzt für uns auch als Zuschauer, hätte man das mal so ein bisschen besser umschreiben können. Warum, ja. was genau bedeutet das? Also ist das der garantierte Armageddon, der mit den Synths kommt? Und warum? Und wie funktioniert das? Und warum ist das nicht zu verhindern? Und deswegen, weswegen rechtfertigt das dann halt diese drastischen Mittel? Also da erfahren wir eigentlich nichts, sondern wir dürfen eigentlich nur jetzt mal davon ausgehen, dass das emotionale Ereignis, was hier transferiert wurde, ausreicht, um aus Jurati, na, ich sag mal, jetzt mal so mal so 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 oberflächig betrachtet aus einer ganz harmlosen kleinen äh, ähm, Frau jetzt auf einmal so eine ja okay zur Not töte ich dann auch meinen ehemaligen Liebhaber äh, Monster macht so was ich irgendwie ja da wird's für mich ein bisschen mehr mehr Fleisch eigentlich am Knochen benötigen für mhm. also
0: wie gesagt irgendwas muss ja sein weil die Reaktion die Agnes darauf hat dieses sich erbrechen das zeigt ja schon, Alter, Komodo O hat sie echt unter Stress gesetzt mit diesen Bildern, die sie sie hat sehen lassen. Also das ist irgendwie ja, schon völlig ja, vernünftig. Das? Oder sie hat sie einfach unter Stress gesetzt
2: mit diesem Mindmeld, also mit, mit der Gedankenverschmelzung, weil das ja auch möglicherweise ihr noch nie vorher passiert ist und sich sehr, sehr komisch anfühlt.
0: Ja, okay, gut,
2: kann man beides sagen. Also das, das gibt es ja auch als als Thema ziemlich häufig so. Und ich meine, bei, bei Harry Potter ist es halt das Apparieren, das Hin- und Herbeamen, was sich mhm. halt am Anfang ziemlich eigenartig anfühlt für jeden und dann später gewöhnt man sich dran. Also ich meine, Commodore O als, als Vulkanierin, die wird das dann irgendwie hinkriegen so. Ähm, mhm. aber, aber für für Jurati ist das halt auch was Neues und vielleicht
0: ist auch das einfach der Grund, warum sie sich dann übergibt. Mhm. möglich. Wäre neu, aber gut, auf der anderen Seite, Star Trek Picard ja einige schon neu erfunden, sozusagen. Also die meisten Mindmails, die man bis jetzt gesehen hat und an die ich mich erinnere, waren so ein bisschen Kopfschmerzen oder, oh Gott, kaputt, aber das nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht. Wir müssen halt immer noch darauf hoffen, dass äh, wir irgendwann wirklich mal eine vernünftige Antwort auf das bekommen, was, äh, ja, Commodore O, Durati, da Gezeigt hat oder was diese Fetzen da eigentlich sein sollen. Ich ja. bin weiterhin echt ja, gespannt. Ja. Danach kam noch dieser komische Vig tracker da, dieses kleine Tablettchen. Ja, was ich auch eigenartig Die finde, also, sie gibt ihr das ja und dann soll sie
2: das, dann soll Gerardi das kauen.
3: Mhm. Ja. Und
2: warum das denn? Warum haut sie nicht einfach ein Hyperspray rein? So, also, ja. ähm, Warum warum gibt sie ihr dieses Ding und sagt hier das ist quasi dein Zonkali und du musst es aber jetzt kauen so und ich will dabei zusehen
0: ja. das ist schon so ein bisschen Folter ja also genau an das habe ich auch gedacht. Also, so normalerweise hier, guck mal hier, hat der Doktor oder Beverly oder sonst wer hier einen kurzen hypo gemacht. So jetzt hast du hier den äh, Kommunikationschip drin oder du hast jetzt die und die Medikamente oder sonst was. Und zu doll, ja. Das ja, da habe ich auch gedacht, genau. dass das wirklich in die Richtung geht. Hier, das Ding, du musst es wirklich sehen und sie damit noch weiter unter Druck setzen. Das ja. habe ich auch
1: gedacht. Finde ich auch. Das ist, glaube ich, auch eher so Stimmungsmacher. Ich meine theoretisch. Hätte ja auch der Chip unter die Haut sein können, die du kurz irgendwo mit der Nadel reinklickst. Also ich meine, okay, es geht natürlich, glaube ich, hier schon auch um die, um die Versteckbarkeit. Aber wie ihr ja schon genannt, gesagt habt, eine Spritze oder ein Hypospray hätte das ja auch getan. Ja, absolut. Sie, sie setzt sie ja danach sogar noch mehr
0: unter Druck. Also das sehen wir nicht mehr, aber sie fordert ja ein furchtbares Opfer. Und wie wir wissen, wird das denn wahrscheinlich der Befehl sein, dass äh, sie Bruce Maddox ja, höchstwahrscheinlich unter gewissen Voraussetzungen halt äh, ausschalten muss. Und ähm, also das Ganze ist ja wirklich immer nur ganz vorsichtig und sie wird immer doller. Also sie ist ja, ich glaube, Agnes stellt irgendwann mal die Frage, bin ich jetzt in Schwierigkeiten? Nein, nein, wir brauchen ihre Hilfe. <lacht> und dann wird sie halt immer doller. Das ist schon fiese, aber geschickt gemacht. Also die weiß schon, ähm, wie man es macht. Und ich glaube, das hat sie nicht bei der Starfleet gelernt, die gute Frau O.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Und bei den, also ich glaube noch immer, dass die eine ganz, ganz böse ist. Äh, und ähm, ob die wirklich nur Vulkanierin, ich weiß es nicht, weil mir das, es kommt mir alles sehr spanisch vor. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, werden wir sehen. Sehr
1: rumulanisch. <lacht> Irgend
0: wie gesagt, das, da, ist ja, da, ist ja, die kommt, da ist ja die Verbindung, wie wir, ich weiß gar nicht mehr, war das erste, zweite äh, Staffel, die Verbindung zu, äh, na, äh, zu Narissa. Die ist ja da, die kennen sich und die scheinen ja auch irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber da hat mir die Frage gestellt oder schon vielleicht gesagt, na ja, vielleicht ist die ja doch gekauft oder vielleicht ist sie. Hm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das zeigt ja, aber es halt noch mal mehr.
1: Unoperiert oder die Jad genau. eben doch Interspezie, species äh, Leute. Ist ja im Grunde auch, äh, also keine Ahnung, ich, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie eine Vulkanerin ist, weil ich habe es nicht gehört bislang, dass auch Romulaner zu Mindmails fähig sind. Wir ähm, dürfen
0: nicht vergessen, dass die Vulkanier und die Romulaner eine gemeinsame Vergangenheit haben, ja. Vergangenheit haben, aber ich gebe dir da recht, ich habe das auch noch nicht gehört, also ich glaube nicht mal in der Folge Unicorn oder Unification hieß die, genau so hieß die, wo Spock auf Romulus war, selbst da glaube ich nicht. Wir werden es hm. vielleicht irgendwann mal sehen. Keine Ahnung. Ich bin
2: mir jetzt jedenfalls sehr sicher, dass sie kein Android ist und die, dass das nicht... Äh, ja. Du hattest das ja irgendwann mal gesagt, Frank, ja. dass möglicherweise die Androiden hier quasi die Oberhand genommen haben äh, und überall schon versteckt sind. Aber ein Mindmail von einem Androiden habe ich noch nie gesehen. Also von nee, daher das ist es ist eh nicht ausschließlich also aus, das ist ausgeschlossen. Nee, genau, das, stimmt, das ist
0: Quatsch. Ja. Das funktioniert ja nicht.
1: Das, ich weiß nicht, also es gab halt mal so eine, das, das war halt mal in dem Asimov-Kanon war das halt mal so eine Idee, dass es halt durch eine zufällige Mutation äh, oder eine Code-Varianz oder wie auch immer man das nennen möchte, ein erster Roboter mal auch telepathische Fähigkeiten bekam, das war der Giscard und der hatte dann eben auch Konflikte mit den äh, mit den mit mit seinen äh, Robotergesetzen wer darüber was hören will der kann da glaube ich mal den Podcast von äh, Nils äh, besuchen ja Jüvens Erben da warst du zu Gast genau da, stehen, da haben wir uns schön
0: über äh, Asimov und ich Robot oder iRobot unterhalten das hat viel Spaß gemacht
1: genau insofern das ist als Konzept gibt's das schon in der in der Science Fiction aber jetzt gerade im Star Trek Universum habe ich davon auch noch nie gehört. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das äh, hinreichende äh, ja hinreichende ähm, Begründung dafür ist, dass, äh, dass sie sie ist einfach Romulaner oder äh, Vulkanierin oder Romulanerin mit mit äh, äh, doch eben kontakttelepathischen Fähigkeiten, weiß ich nicht ganz so genau eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal ganz interessant finde ist, äh, gleichwohl Jurati ja nun so ein bisschen die Bösewichterin auf der äh, La Serena, also auf der äh, PK-Seite ist ist sie mir jetzt durch diese Szene schon mal in einen ein Hauch sympathischer geworden, weil man jetzt mittlerweile bemerkt, okay, natürlich ist das nicht gut, was sie macht. Natürlich äh, ist es auch ihr ähm, ihre, also also ich will ja jetzt nicht ihre, ihren freien Willen absprechen und deswegen hat sie dafür auch Verantwortung. Aber es gibt ja hier sozusagen jetzt eine starke Begründung dafür, warum sie eben das tatsächlich tut, der eben auch außerhalb von ihr selber liegt. Also sie ist einfach wirklich... So stark, ähm, äh, manipuliert oder es ist ihr so stark suggeriert worden, dass das, was sie jetzt getan hat, effektiv notwendig ist, dass es so ein ganz bisschen die absolute Boshaftigkeit, finde ich, reduziert oder die.
0: Äh, man ja. weiß ja auch nicht, was da, oh, vielleicht in dem Kopf von Agnes noch rumgeswitcht hat oder was. Also ja, möglicherweise. Also mhm. man weiß ja nicht. Also der meint, die sind, die ist ja in ihrem Kopf. Vielleicht macht sie das auch gar nicht so freiwillig und nur durch diese Bilder. Man weiß es nicht. Aber ich gebe dir da recht. Mhm. Gut. Lasst uns auf die La Sirena reisen. Mhm. Das ist halt dieses, was ich vorhin sagte, dieses so ein bisschen, du bist schuld, du bist schuld. Nein, du hast Picard hier ähm, angeschleppt. Das ist ganz witzig. Spannend finde ich aber auch, dass Rios, der völlig so ein bisschen wuselig gerade ist, auf diese Holo-Konsolen mit der Faust drauf knallt und die so einmal so ein bisschen aufwackeln. Brr. Das fand ich echt cool gemacht, so spaßig aus.
2: Ich fand spannend, das kleine Detail, das Schiff wird ja von einem Traktorstrahl von dem Borgkubus festgehalten mhm. und wackelt dadurch. Und das Wackeln wird dadurch gezeigt, dass der, dass der Zigarrenabschneider von Rios quasi seine Zigarre verliert und dann durch die Gegend wackelt. Das äh, fand ich ein ja. sehr nettes Detail.
1: Ja.
0: ja. Also das ist wirklich so ein bisschen spaßig, was da alles hin und her gerüttelt wird. Was ich so ein bisschen spannend mal wieder fand, das ist das Bild von Raffi. Ich mag sie noch immer. Aber sie wird uns gezeigt als, also es ist unglaublich, was sie uns gezeigt wurde, war das vor zwei Wochen, wo sie hackenstramm irgendwie sich irgendwo eingehackt hat und dann Captain Emmy zu, dazu überredet hat, Jean-Luc zum Sonderbotschafter zu machen. Richtig? Nee. Sie hat, nicht gehackt. sie hat nicht gehackt. Sie hat einfach Nein, hat Kommunikation die, benutzt. Genau, aber da hat es trotzdem gezeigt, so irgendwie, ich bin total gut und sie hat das gemacht. Und jetzt hackt sie und sie verheckt sich in das Verkehrskontrollsystem von dem verdammten Kubus. Also, uns ist bis jetzt gezeigt worden, dass, der, dass die Borg ganz groß, ganz gemein, ganz böse ist und die hack, hacken sich da rein. Ich weiß, worauf das hinaus soll, natürlich. Wir sollen unbedingt diese komischen Bilder sehen, die sie sich dann ja auch nochmal anguckt. Da start sie auch lange drauf. Da diese komischen Zeichnungen, die die Romulaner machen. Das wird uns irgendwie irgendwann bestimmt nochmal irgendwas sagen. Aber ich fand das so ein bisschen... Ja, man kann das natürlich bestimmt irgendwie erklären dadurch, dass die Romulaner und auch die Föderationen wie wir noch schon wissen oder wie wir noch weiter auch, äh, hören werden, an diesem Borg-Kubus forschen und dass man auch bestimmt, dass, äh, die, die, das User-Interface geknackt hat und damit umgehen kann. Aber das fand ich so ein bisschen, mm, weiß ich nicht. Kann man sich einfach Für so ein bisschen, also
2: mich stört es tatsächlich überhaupt nicht, weil ich einfach okay. finde, dass in einer Welt, die einfach technisch so versiert ist, wie unsere das ist, ist es plausibel, dass irgendwelche Leute Dinge können, die sie vorher nicht konnten. Und sich mhm. in irgendwelche Dinge reinhacken können, wo andere Leute keine Ahnung haben, dass das überhaupt ging. Ähm, das finde ich jetzt nicht nicht eigenartig, ehrlich gesagt, an der Szene. Oder meinst du die Diskrepanz, dass sie das vorher nicht konnte und jetzt plötzlich kann? Oder?
0: Nein, mich die Diskrepanz tatsächlich, dass wir bei TNG Data dazu brauchten, der sich über den Borg-Lokutos in das Borg-Kollektiv einhacken konnte und dass danach sowas nie wieder gezeigt worden ist. Meines Wissens auch bei Voyager nicht. Und äh, sag ich mal, wenn du so einfach Zugang zu einem Computersystem wie dem Borg-Computersystem bekommen könntest, wären ja jegliche Kämpfe, die danach gezeigt worden sind, siehe auch Star Trek 8, eigentlich doch deutlich hätten, also die hätten deutlich einfacher verlaufen müssen. Also zum ich. einen, das ist ja jetzt kein echter Borg-Kubus, sondern das ist ja
2: nur ein Kubus, der mal einer war, wo keine echten Borg gerade agieren, sondern irgendwelche Romulaner. Mhm. Und zum anderen, Technik entwickelt sich. Warum nicht?
0: Okay. Okay. Na also gut,
2: ne, Ich meine Ja, okay. Zu Zeiten von Data wussten wir auch nicht, dass es irgendwann Androiden geben wird wie Soji, also von daher mich jetzt nicht so.
1: Okay, ja, gut. Ja, ich finde, es ist einfach der typische äh, überschnelle Hackerkram, den man, den man halt so in Filmen sieht, ne? Also ich sag mal ja. so mit echtem Hacking, wo du wirklich ja stundenlang dich durch irgendwelche Register oder Maschinencode oder irgendwas wühlst, um irgendwas zu machen, das dafür ist natürlich jetzt ja auch dramaturgisch gar nicht die Zeit. Nein, ist klar. Und ähm, genau, also ich äh, bin da tatsächlich aber auch eher ein bisschen auf Nils Seite, äh, was jetzt zumindest die Logik angeht, weil ich hätte jetzt auch gedacht so, hm, klar, man entwickelt sich auch weiter, ähm, aber ich meine, Raffi sagt hier sogar hier, der ist das Underlying Code ist all freaky Borg-Machine-Language. Und dann denke ich so, ja, okay, random weiß sie zufällig auch darüber noch Bescheid. Dann denk ich so, äh, naja, okay. Ich mein, gut, vielleicht ist es auch, wie Arne sagt, dass es einfach dann wieder irgendwelche AIs gibt, die dann halt irgendwie das schon vorinterpretieren und sie einfach äh, eine begnadende Systemanalytikerin ist. Ähm, keine Ahnung. Also ich würde sagen, ist es relativ Standard so halt so an äh, ähm, was du so im Fernsehen ge geboten bekommst, was jetzt das angeht und dass das nicht so ganz hundertprozentig realistisch ist. Ähm, ja, das ja ist es ist halt ein. eine Action-Szene. Ich lasse mich darauf ein, dass äh, Borg ähm,
0: Programmiersprache zu Raffis Zeiten auf der auf der Sternflottenakademie einfach ein Grundkurs ist im zweiten Jahr. Lasse ich mich darauf ein und dann ist das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher.
2: Es ist halt vor allem Plot device an dieser Stelle, ne? Es, ja, natürlich. Sie es ja auch nicht hin. So, ne? ich meine, die Szene geht ja weiter, dass sie dann quasi freigelassen werden und sie sagt, nee, das war ich nicht. Also da habe ich jetzt gar nichts mit zu tun gehabt, so. Naja.
0: Ähm, das ist ja relativ her. häufig. Das ist relativ häufig, finde ich, in dieser Folge, dass uns einfach stimmt, Sachen stimmt. erzählt werden, damit wir halt weiterkommen. Ja, ich würde auch ganz Schön gerne ich an
2: dieser Szene, ja. ähm, bevor du weiterspringst, ähm, ja. dass Rios hier kurz die die Exposition bietet. Dass sie von Nepente mehrere Tage entfernt sind bei Maximum War. Das heißt, sie können mhm. nicht mal eben dahin, wo Picard gleich hinkommt, sondern brauchen da schon eine ganze Weile für. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, genau. Fand ich auch das cool gemacht, um einfach mal die Crew so mal ein bisschen aus dem Bild zu nehmen für die Folge. Das fand ich auch oder, oder die Trennung zumindest zwischen äh, den Mitgliedern. Das fand ich schon auch cool.
0: Ich finde hier Agnes witzigerweise ganz spaßig, die uns nochmal gezeigt wird, die sagt, ich will doch einfach nur nach Hause. Und die Blicke von Raffi und Rios sind dabei einfach nur grandios. Die so so, hä? Was willst du denn jetzt eigentlich? Ich fand die super gespielt. Mhm. Super gespielt fand ich auch in der nächsten Szene, Peyton List. Die hat die Narissa Rizzo wieder grandios gespielt, finde ich. In dieser super fiesen... Art und Weise, wie sie mit Hugh spricht, ihm klar macht, ich will wissen, wo ist Picard und wo ist die Androidin? und so ganz genüsslich und langsam ein nach dem anderen, da der ex erschießt und äh, ihm das so ganz gemütlich erzählt und dann auch noch sagt, ey, sag's mir jetzt noch einmal und ich gebe dir den ganz deutlichen Rat, nicht zu sagen, dass du es nicht weißt. Er hat sie echt gut gemacht. Also diese ganze Szene gefällt mir unheimlich gut, weil wir haben sie ja immer so ein bisschen, gerade so die ersten sag ich mal, fünf Folgen haben sie eigentlich mal so ein bisschen gedisst. Und seit der letzten Folge so, oh, 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 die funktioniert. Sie funktioniert unheimlich gut, wenn ihr Bruder nicht da ist, finde ich. Gerade hier wieder sehr gut, hat mir Spaß gemacht zu gucken.
2: Ja, vor allen Dingen entwickelt sie sich schon irgendwie doch zum Endgegner. Sie ist nicht der Zwischenboss, wie ich anfangs dachte, sondern ja sie ist halt tatsächlich irgendwie böse und bleibt es auch also gerade in dieser Szene da hoffen wir natürlich als Zuschauer auch dass diese XBs da einfach am Leben bleiben und Judas irgendwie retten kann aber nein sie lässt sie einfach alle umbringen und äh, hat dadurch einfach ihre Bosheit bewiesen
1: so ja ja Dem kann was ich nie wieder zufügen.
0: was ich hier wieder spannend finde ähm, das ist glaube ich hier wo sie auch sagt ich würde sie ja am liebsten erschießen ist das hier, wo sie das sagt, ich würde sie ja. gerne schießen, ähm, aber kann ich ja nicht, weil sie von diesem komischen Vertrag geschützt sind?
2: Weil sie Sternfahrt sind, hier genau. Oder
0: ich genau. Und da frage ich mich, hä? das ist doch, ähm, ist doch wohl logisch, wenn man zusammenarbeitet, also was will die Frau? Ihr seid doch eigentlich Freunde. Gut, sie nicht. Sie ist ja Sat Sat wasch Ja gut, okay. Ich habe mich gerade selbst ausmanövriert. Okay, sie ist böse. Also klar kann ich mir vorstellen, dass sie das will, aber sie würde ja Ärger bekommen. Auf der anderen Seite sind die Sat Wasch doch irgendwie außerhalb des Systems. Also warum tut sie es nicht? Okay, sie ist irgendwie immer noch irre, aber trotzdem, sie, hat, sie gefällt mir hier. Ich finde es gut.
1: Ja, mega irre, ey. das ist also wirklich an, 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 an nicht sympathisch sein, nicht mehr zu erbieten. also ist echt grauenvoll, dieser Charakter. Ja. Aber auch sehr gut gespielt darin, ja, also beides gleichzeitig.
2: Ja, und wir fragen uns die ganze Zeit, wie könnte sie es noch auf die Spitze treiben? Und dann sehen wir das Ende der Folge. Es geht.
1: Ja,
0: absolut, das stimmt. Hier auch noch mal immer so Kleinigkeiten, die mal ge ge erzählt werden. Hier sagt sie was, so dutzende Spionen in hunderten Sternensystemen ähm, haben schon gearbeitet. Und jetzt äh, könnte es sein, dass unzählige, im Englischen waren jetzt glaube ich Trillions of Souls äh, von Seelen jetzt dem Tode geweiht sind. Also die Satwasch scheint scheinen wirklich was aufgefahren zu haben. Also für ihre Mission, das heißt, die sind wirklich weit gereist, viel gemacht. Also ich will das nicht gut heißen, absolut nicht. Aber die sind sich echt sicher und scheinen auch weit gereist zu sein, um da ihre kleine Theorie in irgendeiner Art und, in irgendeiner Art und Weise zu beweisen oder auch nicht. Aber das ist, ähm, auch mal so in einem Nebensatz.
2: Ja, aber die Jadwasch sind ja auch älter als alles, was wir so kennen. Ja. Also das ist jedenfalls das, was uns, äh, wie hieß sie noch gesagt hat, die Haushälterin
0: von BK, äh, äh. äh, Laris. Ja, genau. Tausend oder tausende Jahre. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das Einzige, was wir kennen, was noch älter ist, äh, wahrscheinlich die Borg. <lacht> Aber gut, das ist ja auch nicht ganz sicher. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das, ähm, ja. Gut. Ich glaube, danach geht es schon, schon darum, dass ähm, der äh, Rios weg möchte, oder? Nee, ja, genau. Also es ist grob, dass ähm, Narek dann hier äh, losgeschickt wird, Gott sei Dank nicht ganz so viel sagt, in seinem komischen kleinen Raumschiff da und sie sich dann einig sind, so okay, alles klar, mehr Infos bekommen wir jetzt nicht, flieg du mal hinterher und sie lässt die La Sirena frei. Großmütig, wie sie ist. Genau. Und ähm, wir kriegen halt ähm, nochmal mit, dass sie, also die unsere gute Crew, Rios, Ruffy und Agnes, dass die sich eigentlich fragen, wollen wir nicht auch Elnor mitnehmen? Aber der sagt, nein, ich bleib hier, ich muss Hugh beschützen. Also das ist hier richtig aussichtslos. Und Rios sagt einfach nur, du bist ganz schön irre. Aber man ist sich auch einig, dass er mutig ist. Genau. Hugh? Ja. Fand ich jetzt irgendwie reingeschoben, aber nicht so wirklich... Spaßig. Also, ist wieder, was wir häufig haben, dass wir irgendwo, ich finde das nachher auch wieder, dass ich das ein, zwei mal, mal sage, mir fehlt gelegentlich mal Zeit und ich weiß nicht, ob ich das hier gebraucht hätte. Zeit. Dass sie uns das zeigen. Ja, genau. Also, die, diese Szene ist so, ja, okay, alles klar, es ist aber zu, schon fast wieder zu lang. Dieses Jahr, er ist mutig und irre. Ja, und mutig. Und irre. Mutig. Ja, ist gut. Weil, wie gesagt, also, mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen, dass die Folge zwar mit, ich glaube, gut über 50 Minuten schon relativ lang ist. Ich glaube, wir hatten am Anfang welche, die noch unter 50 Minuten waren. Aber hier doch sich Zeiten genommen werden wieder, die dann in anderen Szenen, wie wir es auch in der letzten Folge schon hatten, die in anderen Szenen fehlen. Und das ist hier so eine, wo ich sage, ja, das hätte man kürzer halten können oder ganz rauslassen können.
2: Ich finde, die Zeit fehlt in dieser gesamten Serie vor allem an anderen Dingen. Aber da kommen wir vielleicht später zu, wenn es um die ganzen Erinnerungen geht, die auf Nepenthe, auf Pika und Soji warten.
3: Mhm.
0: Okay. Gut.
2: Ja. Genau, jetzt Dann erfahren wir natürlich auch, dass Narek einfach der Grund ist, warum die so lange festgehalten wurden, weil der erstmal irgendwie entspannt in sein Schiff reinstapeln musste, was das übrigens auf sehr eigenartige Weise entsperrt. Er geht nämlich hin, geht vorne irgendwie an das Bug, an, das Bug, an, den, an den Bug und ähm, stellt sich einfach davor und dann geht das Schiff auf. So. Also, es ist eine Gesichtskontrolle drin, die aber nicht mhm. da ist, wo man Nur einsteigt, vorn. sondern vorne. Hä?
0: Gut, lassen wir das mal. Abflugkontrolle. Abflugkontrolle. Der so. muss sich das Schiff angucken. Abflugkontrolle. Ja.
2: Genau, dann erkennt Rios natürlich auch sofort, dass das eine Falle ist. Und, ähm, dann sagt er aber, ja, es macht nichts,
0: weil wir sind einfach schneller. So, bisschen bisschen überheblich, aber okay. So. Bios darf jetzt auch plötzlich rauchen. Raffin nickt das ab und wir fliegen in den Vorspann. Genau. Ja, dann fliegen wir nicht nur durch den Vorspann durch, sondern auch nach Nepente bzw. Picard und Soji materialisierender. Schon auf der Planet sieht schön.
1: sehr nach Erde aus, finde ich.
0: Ja, das ist so ein bisschen keine Ahnung.
1: Vielleicht ein bisschen paradiesisch oder ein paradiesischer Ort auf ja, der Erde. So
0: sehr kann. ruhig, irgendwo in der Natur, angenehm. Ich glaube, nachher sieht man nochmal schön so ein Gebirge. Ich finde, es sieht also, tatsächlich sehr aus wie so ein
2: äh, nordamerikanischer Sommer. Mhm. Also irgendwie idyllisch so mit diesen diesen typischen ähm, Steinbögen im Hintergrund dieses Gebirge, was es da irgendwie gibt. Und typische Pflanzen, die auch irgendwie in Nordamerika, in, in den USA irgendwie wachsen würden. Gut, die Hasen sieht vielleicht ein bisschen komisch aus und sind Einhörner, aber
0: trotzdem. Ähm, ansonsten
2: ist es eigentlich alles, alles relativ harmlos,
0: was sie da so haben. Ja, wahrscheinlich wollten sie nicht weiter reisen mit der ganzen Filmcrew. Harmlos hingegen nicht ist, ist, dass äh, per Zufall 25 Meter von Picards und Sojis auftauchen eine Rubina Hood, haben wir sie, glaube ich, im Trailer mal genannt, auftaucht. Eine junge Frau, ein junges Mädchen mit äh, Gesichtsbemalung und Pfeil und Bogen.
2: Ich finde das so geil. Er hat, also Picard hat gesagt, ne, Pente. Mhm. Das ist der ganze Planet. Ja. Und sie landen 15 Meter von Kestra entfernt in genau dem Wald, der neben dem Ort ist, wo, äh, wo Riker und äh, Diana wohnen. Also es ist schon Zufall. typische Star Trek Logik
0: so. Ja, absoluter Zufall.
2: Ein, ein Planet ist immer ein Ort nur.
3: Ja,
0: ja wahrscheinlich ist genau da die, die random Beam-Koordinate, die bei dem Bock einprogrammiert war und weiß ich nicht. Ja, fand ich auch Oder natürlich.
1: Der beam funktioniert halt so, dass er aus dem Wunsch des Reisenden interpretiert, wo er genau hingeschickt werden soll. Das ist tatsächlich die wahrscheinlichste Variante, die, also die logischste.
0: Dann sollten wir uns die Folge mit dem Transporter bei Voyager irgendwann mal angucken und schauen, wie das wirklich funktioniert. Das kann ja gut sein. Ja, nein. Wir lernen Kestra kennen. Später wissen wir dann auch, wie Anne gerade schon sagt, das ist die Tochter von William Riker und Diana Troy, Entschuldigung, von Diana Troy und William Riker. Und die es läuft da halt als wildes Mädchen rum. Aber nachdem Picard sie darauf aufgeklärt hat, dass er sie doch bitte nicht auf sein Herz schießen solle, sondern lieber auf den Kopf, weil er ja sein Dur Duratanium-Herz hat, ähm, ja, wird sich doch irgendwie entschieden, die beiden nicht abzuschießen, sondern sie bringt sie nach Hause. Was, was ich so wir natürlich
2: wissen übrigens hier, diese PK-Herzgeschichte, ne? das haben wir, das ist ja in der Folge passiert, die wir besprochen haben.
0: Und das stimmt. Genau, da haben wir Tapestry uns ja. angeguckt. Was ich so ein bisschen spannend finde, Kestra kommt ja ganz vorsichtig darauf runter und erzählt und hast du nicht gesehen. Und das braucht relativ lange, bis sie kapiert, wer ist denn da vor mir? Sie sollte ihn kennen. Sie sollte ihn kennen. Ihr Papa erzählt ständig, wie was für ein toller Typ er ist. Und mindestens ein Foto steht in ihrem Wohnhaus rum. Das heißt, eigentlich sollte sie wissen, wer vor ihr steht. Und das dauert echt lange, bis sie dieses doch gefährliche Pfeil-und-Bogen-Ding da wegnimmt. Und sie zählt auf seinen Kopf. Also mh. Natürlich ja. eine gewisse Dramaturgie, aber...
2: Es ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit. Ne? Es ist eben nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass BK auf dem Planeten auftaucht, wo sie gerade sind. Okay. So, deswegen ist natürlich, dass du, du hast einfach nicht mit gerechnet. So das ja, Gehirn ja. Okay. denkt natürlich auch in, in Wegen, die es irgendwie versteht, und von daher finde ich das jetzt auch nicht nicht unplausibel, dass sie ihn nicht auf Anhieb erkennt.
0: Ja. Es geht auch so ein bisschen weiter in dieser nächsten Szene, wo wie gesagt, sie müsste ihn eigentlich kennen. Und sie fragt, ist er irgendwie dein Großvater? Hat Riker nie erzählt, dass Picard keine Kinder hatte? Gut, lassen wir es. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass da kannst du ahne, vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. diesem Kind. Da habe ich noch nicht so die Erfahrung mit. Ja, das da kenne ich von... aus, ich bin auch eins. Ja, genau. Ähm, ob man einfach so sagt, ist mir egal, was Papa mal erzählt hat, Ich stelle einfach mal komische Fragen. Ja, genau. <lacht> sie, sie stellt ja auch witzige Thesen gleich auf. Das fand ich eigentlich so ein bisschen so öh. Hm. Typisch Kind, ne? Was, was für denn die frag... meinst du? Naja, ähm, sie fragt doch so nach dem Motto ähm, Nachdem Soji sagt, ja, irgendwie Picard da hinten, der sagt ja, er würde meinen angeblichen Vater kennen. Ach so, wer ist denn das? Und dann sagt Picard, ah, ja, das war Lieutenant Commander Data. Ach, du bist ein Androide? Das ist doch so typisch Kind. Ja. ja. Ich, 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 du haust es einfach mal raus, was du gerade denkst. Das ist ja nicht böse gemeint. Das ist, man sagt ja immer, ne, die ehrlichsten Menschen, das sind Besoffene und Kinder. Und du sagst genau, das, ach so, du bist Androide. Ja, und dann, ähm, ja. Das fand Picard. ich ganz schön, ehrlich gesagt. Ja, also, absolut. Das ist so, das ist so platt einfach so von einem, von einem
2: Kind. Ich meine, wie alt mag sie sein? Irgendwas zwischen zwölf und 15, würde ich schätzen. Ja,
0: irgendwas nimmt weh. Die
2: Schauspielerin war fünfzehn. Ähm, ähm, finde ich total plausibel. Und PK hat natürlich auch einfach noch nicht viel Zeit mit ihr gehabt, weil die sind da ja quasi, also direkt vor dieser Szene sind sie ja irgendwie auf der Flucht gewesen, auf dem Borgkubus. Und haben quasi noch kein einziges Wort miteinander geredet. Deswegen bin ich auch ein bisschen erstaunt, dass BK sich da nicht einmischt, dieses Gespräch zwischen den beiden. Mhm. Weil er halt müsste ja auch Gesprächsstoff haben. Und Soji müsste auch von BK wissen wollen, was jetzt eigentlich los ist. so. Aber das passiert augenscheinlich nicht. Und deswegen ist er halt auch nicht in der Lage zu sagen, ja, übrigens, ich habe herausgefunden, du bist ein äh, Android. Und sie so, ah, what? Sondern äh, sagt sie, äh, das verfährt sie jetzt einfach durch Kestra. <lacht> so auf dem... Auf dem Beiläufig eben. Und das finde ich so eigenartig, weil auch Picard mit seiner Antwort, du müsstest ja eigentlich Android Data müsstest du erkennen, mhm. ähm, da hätte er eigentlich ahnen können, dass das darauf hinausläuft. Also, dass er ihr das nicht auf diesem Wege sagen sollte, das ist schon ein, mhm. bisschen, ein bisschen strange, finde ich.
0: Ich glaube tatsächlich, und das kommt später nochmal so ein bisschen raus. Picard ist ja, sagt das ja zu, ich weiß nicht mehr, ob zu Riker oder Troy, dass er ist ja auch schon fast so ein bisschen bereut zu ihnen gekommen zu sein. Weil das war so eine Impulshandlung, dass er... Ich gehe an die Pente, weil ihm gerade nichts anderes einfällt. Das war das Erste, was ihm im Kopf kam. Ich reise zu den beiden bzw. zu den dreien, um erstmal hier wegzukommen, also vom Bockhobus und äh, ich glaube er verarbeitet das der Mann ist 94 vielleicht braucht auch ein bisschen länger haben wir mhm. schon mehrfach gesagt er hat einfach mal ich mache das jetzt einfach mal und denken macht er dann später das ist nicht mehr so er hat ja nicht mehr seinen äh, Bereitschaftsraum auf der Enterprise wo er sich hinsetzen und überlegt okay was machen wir denn vielleicht kann man es so erklären ich weiß es nicht. ja
2: ja gehe ich auf jeden Fall mit weil er sagt ja auch später dass er einfach keinen Plan mehr hat was jetzt was jetzt
0: eigentlich los ist so also das scheint mir plausibel ich glaube, deswegen hat er sie auch gemacht und sagt, da kommen hier die beiden jungen Mädels, lass die einfach mal miteinander quatschen. Und in der Zeit kann er schon denken, was sich so ein bisschen unter dem Hashtag Idiot bei mir hier stehen hat, dass er dann effektiv ihr direkt, nachdem sie die erste Klatsche bekommen hat, so du bist übrigens ein Android, ach ja, deine Schwester ist übrigens auch tot, ne? <lacht> <lacht> ähm, und ich sage so, ey, kein Wunder, dass das arme Mädchen jetzt sagt, ey, hören sie machen Sie bloß weiter mit Ihrem Psychospielchen. Mhm. Übel. Ja, ja. Also, die, ich war bis da, bis hierhin auch nicht so der große Fan von Soji. Ich habe immer gesagt, da hat mir besser gefallen. Aber hier tut sie mir echt leid. Was sich auch wirklich durchzieht, dass sie ein massives Vertrauenproblem hat. Absolut logisch. Ähm, ja, das tat sie mir echt leid. Und das war äh, keine Glanzleistung von unserem Jean-Luc. Nicht böse gemeint, aber das war so, äh. Es ist aber schon auch so ein bisschen witzig. So, sie, sie bricht da gerade vor ihm zusammen. Alles,
2: was ich geglaubt habe, meine ganze Kindheit, das, meine Eltern, ist alles, alles erfunden und erlogen und meine Schwester auch. Nee, deine Schwester nicht, die ist tot.
0: Hättest du es jetzt so erzählt? Ist so, ja, okay.
2: ja, gut, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen, ja, 94 ja. Jahre und so, ne? Also,
3: mhm,
0: genau. Äh, hast du du deine Demenzklammermedikamente genommen.
2: Ja. Oh Mann. Oder ist das möglicherweise ja. auch wieder dieses, er kann nicht gut mit jüngeren Leuten umgehen? Ich weiß es nicht.
0: Möglich. Oh, ja, aber das könnte, nehmen wir das, nehmen wir das, das ist gut. Das ist gut. <lacht> genau. Nehmen wir das einfach. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen, habe ich noch eine Sache, nur damit wir es schon einmal gehört haben. Hier wird ein Name uns ja erzählt durch Kestra und zwar Captain Rupert Crandall. Ich würde am Ende dieser Folge zudem noch eine Theorie ganz gerne loswerden. Das würde ich aber am Ende der Folge machen. Ist das okay? Klar. Super. Wenn hat mich da gerne dran, dann können wir einfach weitergehen, falls ihr nichts mehr habt. Diana
2: Troy, meine Güte, ist sie alt geworden. Oh.
0: Das ist nun mal so, oder? Aber da hast du recht, ja.
2: Sind die natürlich alle, ne? Auch Raika Riker Riker ja. und die Ka selber auch, also von daher. Ja, aber sie ist schon echt alt geworden.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich finde, bei ihr hört man das auch deutlich in der Stimme. Ich glaube, sie hat früher einfach eine ne erheblich hellere, entspanntere Stimme gehabt als hier. Das man mag natürlich auch wieder schauspielerisches Können sein, weil sie hat ja jetzt auch keine leichte Position hier, Picard zu treffen. Weil das, was sie jetzt zeigt, diese Freude, die ist ja zum einen Freude, aber ich weiß nicht, ob die Traurigkeit, die sie in der Stimme hat, nicht vielleicht auch sofort die Angst ist, die ihr damit schwingt.
0: Ich glaube, dass ähm, diese Traurigkeit ein Dauerzustand bei ihr ist. Sie, ähm, Das sagt sie ja nachher, wenn sie in Thads Zimmer sind. Äh, ja. Es wird von Tag zu Tag besser. Ähm, Kestra nimmt es auch von Tag zu Tag besser auf, aber dadurch geht ihr ja so ein bisschen was verloren, beziehungsweise es wird für sie anders und ein anderer Schmerz, der da bei ihr auftaucht. So was in der Art ist das, glaube ich. Mhm, stimmt, ja. Und ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, äh, ein Kind zu verlieren. Das äh, wünsche ich niemanden, hoffe ich, dass das niemand äh, wirklich erleben muss. Äh, weil das ist, ich glaube, das ist es einfach. Sie freut sich wirklich, ihn zu sehen. Äh, aber wie gesagt, das ist halt so ein Dauerzustand. Auf der anderen Seite, sie ist natürlich auch empathisch und äh, sie erstaunlich. Er spürt ja bei ihm auch innerhalb von kürzester Zeit verschiedenste Sachen. Sie er, er spürt ja auch sofort: Okay, irgendwas stimmt bei dir nicht. Wie mhm. schlimm ist es? Schlimm genug, sagt er. Und ich glaube, dann ist es sogar noch etwas, was ähm, sie erspürt. Ja also darüber hinauf, direkt dann. Sie fasst ihn ja auch noch kurz an die Wange und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo sie erspürt, okay, mein alter Captain hat nicht mehr lange. Denn er sagt dann ja auch sowas, es geht mir gut und sie fängt ja schon fast an zu weinen, nimmt den Arm und er sagt nochmal, es geht mir gut, wirklich. Und das kommt dann nochmal oben drauf. Also sie erspürt sofort ganz viel, ja, er versucht natürlich, sich selber auch hoch ha, das wird schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite ähm, ist spürt sie jetzt ja den kommenden Verlust ihres Chefs, der noch vor ihr steht, aber sie hat, okay, der könnte vielleicht jetzt irgendwo sterben. Ne, von wegen ihr homodisches Syndrom. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat sie noch ihre eigene ihr eigenes Päckchen mit Fadeus. Äh, mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, es ist eher schauspielerisches Können, aber auch in der Übersetzung, glaube ich, klang sie recht. Also die synchronsprecherin Sprecherin hat, glaube ich, auch gute Arbeit geleistet. Habe ich nicht gehört. Nur kurz glaube ich aber ich weiß es nicht mehr.
2: Ähm, ich habe das bei dem, beim Sehen dieser Szene zum ersten Mal überhaupt nicht so gesehen, sondern ich dachte einfach, okay, sie weiß, wenn Picard hier auftaucht, auf diesem, auf diesem Planeten, bei uns, dann muss irgendwas richtig, richtig Schlimmes passiert sein, weil der kommt nicht einfach so vorbei, der hat genug Besseres zu tun. Das war meine, meine logische Erklärung dafür, warum sie sofort weiß, dass irgendwas, irgendwas nicht, in, nicht in Ordnung ist. Mhm. aber es ist natürlich sie ist auch Beta äh, wie heißt das an Beta-Suide beta, beta, beta dankeschön ähm, und ähm, kann das natürlich dann auch spüren also ob sie dann erkennt dass er weiß dass er stirbt weiß ich nicht
0: aber es klingt auf jeden Fall auch plausibel ja so kam so kam es für mich also, also kam so habe ich es empfunden mhm. ähm, ja da gehe ich aber auch bei dir mit dass du sagst so ja Picard würde nur zu uns kommen wenn auf gut Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen ist. Ja. Weil ganz offensichtlich haben sich ja die Trikers, äh, also Troy und Riker, ganz bewusst zurückgezogen auf diesen Planeten. Er weiß das. Denn er kennt die Geschichte ja. Wie wir nachher ja noch mitbekommen, ähm, hat P.K. Thaddeus, 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 ja auf jeden Fall noch kennengelernt. Also der kannte den. Und die haben sich mindestens zweimal äh, getroffen. Um, und ich denke, dass Pika einfach auch sagt: Okay, ihr braucht eure Zeit, und dann bleibt man da in eurer ähm, selbstgewählten Isolation. Also ja, das glaube ich auch definitiv. Mhm. Ja, genau. Dann wird Soji noch kurz vorgestellt. Und dann sehen wir, wie
2: <lacht> dann sehen wir, wie Riker sich richtig schön einreibt. <lacht> ein, ein Käse, nämlich äh, für die Pizza, die er gleich machen will, natürlich.
0: Ja, dann kommt diese diese Szene, die ja auch aus dem Trailer äh, kommt, die du glaube ich betitelt hast mit den Worten: ach ja, das kenne ich gut. Dad, es ist Jean-Luc Picard. Mhm. Du sollst nicht so schreien."
2: Mhm. <lacht> Witzigerweise, als ich das besprochen hatte, diesen Trailer, da bin ich davon ausgegangen, dass das eine jungenstimme Stimme ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war mir hundertprozentig klar, dass Diana Troy und William Riker, einen Jungen als Kind haben, der da mit denen rumläuft. Mhm. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Und sie hatten aber mal einen Jungen und das, ich, vielleicht ist das irgendwie in den Trailer, weiß ich nicht, kam mir irgendwie seltsam vor und es hat mich sehr überrascht, dass sie jetzt plötzlich diese Tochter haben und keinen Jungen mehr.
0: Hm, pff, wusste ich jetzt so nicht. Also habe ich mir gar nicht so gedacht, Gedanken drüber gemacht, weil ich gedacht habe, es wird ein Kind sein. Könnte aber wirklich gut sein, durch das Schreien, dass ich die Stimme von Castor also von Lulu Wilson so ein bisschen jugendlich anhört. Ich weiß es nicht, Mädchen machen ja nicht so sehr den Stimmbruch durch. Vielleicht hat sie da ein bisschen ein raueres Timbre, wenn sie schreit.
2: Kann ein mal. Punkt übrigens habe ich gerade total übersprungen. Als Soji vorgestellt wird, da stellt Picasso vor mit Dr. Soji Asher und sie hm. korrigiert ihn sofort und sagt, just Soji. Also ähm, ja, sie ist sich in diesem Sinn. Moment wahrscheinlich schon klar... Dass auch ihre ganze Doktorarbeit Arbeit nur
0: Fake war und sie die gar nicht geschrieben hat und dass sie demnach auch gar kein Doktor ist. Das, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hast du recht? Ich, mir, ich hatte eher gedacht Just Soji, also der Familienname, den hat sie beiseite geschoben, weil ihre Familie ja eine Lüge ist.
1: Hm, ja, auch gut, auch gut.
0: Das, ja, beides sehr cool. Mhm.
1: Mhm. Ja. Nochmal zum, ich auch das zum gedacht bei dem Nachnamen. Ja. Spannend.
0: Nochmal ganz kurz zum Kochen. Ich finde es spannend, dass sie uns Riker als Koch zeigen. Mhm. Wir wissen, und da haben wir auch drüber gesprochen, in Die Zukunft schweigt, das war unsere siebte Folge, wissen wir, Riker kann nicht kochen. Da hat er versucht, Ovan-Eier zu kochen. Und mit Ausnahme von Worf <lacht> fanden die alle das so mittelmäßig bis gar nicht so gut. Ja, Deswegen fand ich das sehr spannend. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch so ein, so ein kleiner Knicks, in Richtung Treffen der Generation und Naja, außerdem, wenn, ich
2: meine, ich kenne mich jetzt nicht sonderlich gut mit Gartenarbeit aus. Wenn ich aber in Rente gehe, dann habe ich einen Garten, den ich bestellen kann und habe sehr, sehr viel Zeit, mich damit zu befassen, wie das denn wirklich geht. Also möglicherweise hat er es einfach gelernt, seit wir ihn zuletzt gesehen haben.
1: Ja, nehme ich auch an. Okay. Also ich fand eigentlich das Bild äh, Riker oder den Schauspieler Jonathan Frakes an so einem Steinofen Pizza machen eigentlich mega geil. Und hatte eigentlich gedacht so hab dann sogar spontan mal nebenher gegoogelt und so, und irgendjemand hatte dann auch die Idee geäußert, irgendwie, es sollte ein Buch geben, Cooking with Riker. Und <lacht> ich hatte eigentlich so in der Erwartung, dass Jonathan Trax vielleicht wirklich schon mal sowas was Cooking-mäßiges gemacht hat, weil ich finde, dass er da einfach so eine natürliche Figur gemacht hat. Es ist irgendwie so ein, so ein cooles Bild irgendwie, dass ich irgendwie. Gut, er hat ja auch viel Dokumentation gemacht, insofern, vielleicht ist das die Stimmung, die dann transportiert wird aber ich konnte mir das so richtig gut vorstellen, wie er so der der mit klassischen Mitteln kochende Daddy ist so und ähm, ja und ich fand es eigentlich auch ein schönes Detail, dass es halt anknüpft an die und dass ihr auch drauf gekommen seid äh, ne mit der Szene, wo er die Ovo-Eier vorbereitet hat die, oder wie hießen die Eier genau? Ovon Ovon genau und ähm, ja, dass er vielleicht eben aus dem Hobby nach und nach äh, eben eine Leidenschaft gemacht hat, die er jetzt irgendwie auch perfektioniert hat und ähm, ja, dass er äh, vielleicht und das ist, glaube ich, ein bisschen auch ja dieses Ding, dass äh, viele sich ja nicht vorstellen können. Das ist ja immer wieder mal so ein Thema, dass manche sich gar nicht vorstellen können, Essen zu essen, was nicht aus dem Replikator kommt und demgegenüber erstmal so grundskeptisch sind und erst ja da doch manchmal so ein bisschen puristischer. So habe ich das in Erinnerung. Und das finde ich, passt hier sehr gut rein. Und es passt natürlich auch zu Nepente und mhm. überhaupt, dass er so diese, so mit dieser fetten Schürze und dass sie da so eine Art Landhaus. So ein, so, ein, so ein Homestead, so ein Selbstversorger hofmäßiges Leben zu haben scheinen, also natürlich nur zu scheinen, ich meine die haben da Scanner und Cloaking-Device und Schilder und du nicht gesehen, insofern <lacht> so self-sufficient wird es schon nicht sein, aber es ist, äh, ja, es ist ein sehr schönes Bild Ja, ich. das wollte ich gerade sagen also
0: die machen das schon sehr entspannt und häuslich und niedergelassen auf der anderen Seite nachdem Picard in die Küche reinkommt und Riker ihn erstmal schön die die Jacke mit Mehl vollsaut, wird dann da erstmal vom Allerschlimmsten ausgegangen, weil Picard da steht, so, oh, oh, sie stehen da, also haben sie Probleme, Schilde hoch, Scanner aktivieren, Anti-Cloaking-Scanner aktivieren. Das Moment, das ging mir ein bisschen zu schnell. Okay. Ich finde es total
2: toll, wie, wie diese Szene inszeniert ist. Also, mhm. zum einen, wir sehen Riker erstmal nur von hinten. Also, erstmal sehen wir, dass er arbeitet, dann sehen wir ihn von hinten unscharf, dann wird er schärfer, dann äh, hört man die Stimme und die, die sagt irgendwas. Er macht in typischer Riker-Manier, guckt in irgendeine Richtung, wo keiner ist, und sagt Pause Music, in diesem Fall nach oben. Später sagt er das dann einfach in den Raum rein, um dem Computer Befehle zu geben. Das hat er bei TNG auch immer schon gemacht. Das fand ich sehr, sehr schönes Detail. Und äh, dann öffnet er das Fenster, guckt raus, sieht da die die, äh, die drei Mädels stehen und fragt wieder, äh, wie kannst du das wiederholen so? Und dann ist Picaba schon bei ihm drin. Und er freut sich einfach unglaublich. Und dann ist es halt auch völlig egal beiden, dass er total medige Hände hat und Picard die Jacke versaut. Absolut. Das finde ich, find ich total herrlich. Also diese ganze Inszenierung, wie die beiden sich treffen, finde ich, find ich
0: sehr gelungen. Absolut. Also wahrscheinlich, die haben sich ja im vor Vorhinein schon mal gesehen, aber es kam mir so vor, schon fast wie diese Szene, wo Hugh und... Und äh, also Jonathan DeArco und Patrick Stewart sich wiedergesehen haben, dass sie diese Freude über das Wiedersehen, das sie ja nach Jahrzehnten hatten, das hat man hier auch gesehen. Ja, die haben sich auch vorher schon gesehen, äh, Jonathan Frakes hat ähm, zwei Folgen gemacht, ähm, die vierte und fünfte Folge, aber das war hier wirklich dieses Wiedersehen, dass sie wahrscheinlich Wochen oder Monate vorher schon hatten. Das haben sie hier echt schön reingelegt. Und das sieht man. Da, ich, da gebe ich dir recht. Absolut sehr, sehr cool. Hat Spaß mhm. gemacht zu sehen. Weil das ist nicht nur star, muss ich glaube ich wirklich felsenfester. Das ist nicht nur Schauspielerei, sondern es ist wirklich auch schön, dass wir hier wieder zusammen vor einer Kamera stehen können und diese Figuren spielen können.
3: Mhm.
0: Glaube ich einfach. Ja, natürlich ist das egal, dass die Hände drehen. Ich fand es nur einfach irgendwie lustig. Von diesem, ist es ist mir egal, mir auch. Du bist hier. Okay. Dann musst du dich wohl wahrscheinlich verstecken. Ähm, jo, dann machen wir mal hier die Arme hoch. Äh, nicht die Arme, sondern die Armor. Also die den, den Schutz. Und genau. ich fand es halt spannend, dass diese ja Holzhütte, die da irgendwo nirgendwo steht, so extrem gesichert ist. Also das wird ja irgendwie erklärt, dass die wohl Probleme hatten mit einer Spezies, die Xinti heißt. Ähm, ja, aber ich fand es trotzdem irgendwie so ein bisschen spaßig, mitten im Nirgendwo so viel maximale Sicherheit.
2: Die gab es übrigens schon sehr lange, diese Xinti. Das ist eine berühmte, also eine bekanntere Star Trek-Rasse. Die sind schon bei TAS aufgetaucht, also bei der bei der Animated Series zuerst. Genau. Ich glaube, da das erste und einzige Mal, hast du recht. Ja. Nee, bei TNG auch ein paar Mal. Echt? Okay. Wurden zumindest okay. erwähnt dann. Okay. Und das ist jetzt auch der Punkt, an der Stelle ähm, erwähne ich, worauf ich vorhin hinaus wollte. Sie haben in der Serie Star Trek PK sehr wenig Zeit, um neue Klassiker zu schaffen, sondern sie greifen ständig auf bekanntes Zeug zurück. Und das finde ich so schade an der Serie, weil die einfach so schnell voranschreitet, dass sie keine Chance haben... Ähm, viel Lore zu schaffen. Also beispielsweise eine Rakta-Gino irgendwie neu zu erschaffen und dem irgendwie eine Bedeutung zu geben, das kann diese Serie einfach gar nicht so schnell, wie sie äh, mhm. wie erzählt wird. Und da braucht es halt dann schon mehrere Folgen Deep ähm, äh, Space Nine für, um so einem Raktajino dann eben auch die entsprechende die entsprechende ähm, Geschichte zu verleihen. Das kann halt so eine Serie wie Picard nicht. Und das mhm. ist jetzt halt so ein bisschen schade, weil mhm. ähm, weil naja, wie gesagt, also die, die können quasi nicht viel Neues erschaffen, was mhm. so viel Bedeutung hat wie alles, was bislang geschaffen wurde. Und deswegen in dieser Folge kulminiert das sehr viel, weil da ganz viele Sachen erwähnt werden, die irgendwie in, in, in äh, den früheren Serien aufgetaucht sind. Auch allein die, die diese Planeten Cronos zum Beispiel, ähm, wo der wo der Pilot war und und all solche Sachen. Ähm, das ist in dieser in dieser Folge ist es relativ viel. Und ähm, ich finde das halt so ein bisschen schade, dass das PK das das, dass die Serie einfach so kurz ist. Also, wie gesagt, ich schätze auch, die wird nicht viel länger sein als maximal drei Staffeln. Ähm, ja. ja. Mal gucken, was da noch passiert. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwann und vielleicht sehen wir das dann ja auch bei den, in der übernächsten Star Trek Serie anders und die, die Sachen von PK werden erwähnt werden. Mal gucken.
0: Das ist, mal so gut als möglich, Frage,
1: aber ist das vielleicht nicht auch ein modernes Phänomen? Weil ich sag mal, über die Rede, Serie, über die wir auch kein Wort mehr reden, Wollten, da gibt es jetzt ja auch nicht solche, ich sag mal, solche kleinen Marotten oder sowas, ne? Oder Lore, wie du es jetzt bezeichnet hast. Also das vermisse ich auch so ein bisschen. Ich find's zwar auch schön, dass das halt die, die ähm, Nostalgie sozusagen ähm, mhm. bedient, ähm, aber sowas, so kleine neue äh, Dinge, die man halt auch danach immer lieb hat und die man halt, weißt du, so wie das mit dem Grey heißt, ich meine, das ist ja regelrecht so ein stehender Begriff, der wird auch außerhalb des Kontexts, den kennen auch nicht Trackys und so weiter. Mir fiel jetzt nichts ein aus Discovery und bislang auch nichts aus Picard, wo ich sagen würde, das wird auch mal so ein Ding, das wir jetzt auch noch in zehn Jahren zitieren werden. Das ist eine schöne Story, ja, keine mhm. Frage, aber genau wie du es sagst, ist, äh, es wird wirklich wenig Zeit für diese, ich sag mal so, wie wir das ja manchmal irgendwann festgestellt haben, es gibt ja immer zu Anfang von jeder TNG-Folge, so eine eigentlich überhaupt nicht zum sonstigen Kontext der Serie oder der Folge passende Szene. Na, wo irgendwie so ein kleines Detail über eine Beziehung, über ein Hobby, über irgendwas Nebensächliches im Schiff verraten wird. Und den Raum, den gibt es hier nicht. sondern es ist quasi ein, eine, eine Storystrecke durch. Und äh, man müsste mal quasi so kleine Räume schaffen, wo man wo man sozusagen solche Details mit Personen oder oder Beziehungen verknüpfen könnte, so dass man dann sagt, okay, das ist jetzt so wie die, ich meine, oder die Flöte aus das zweite Leben oder so, weißt es gibt hier keine Artefakte oder mhm. Dinge, an die man jetzt sozusagen auch noch länger denken würde, außer, muss ich ehrlich sagen, ich finde die Jacke, die Picard anhat, als Riker in ihrem Arm zum Beispiel, die finde ich ziemlich geil, ja, aber... Vorher oder hinterher? Äh <lacht> 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 Vorher <lacht> ist da echt ein Wechsel. Ich habe es gar nicht gecheckt. Nee, aber sie ist hinterher Nein. total dreckig. Ach so, nee, genau. Aber das, äh, das, das hat nicht denselben Stellenwert wie jetzt. Ja, ich glaube, ich brauche es euch nicht weiter erläutern. Ne? Wie der Tricorder, ja, wie ja. Äh, Make It So, wie mhm. äh, Grey Highs, wie der Ragino und so weiter.
0: Mhm. Ja, bin ich bei euch. Aber ich, ja. Das, ist, ja. aber das haben wir schon jetzt mehrfach gesagt. Das ist halt diese, diese, mhm. diese, in Anführungsstrichen, neue Art und Weise, Sachen zu machen. Wir machen jetzt hier, mhm. wir haben mehr Geld, aber dafür weniger Folgen und machen das schöner, besser. Ich weiß auch nicht, was besser war. Ob die 24 Folgen, die günstiger produziert waren, früher oder 26 und wir dadurch mehr Zeit hatten oder das hier. Ich weiß nicht, ob das sogar passen würde, wenn man versucht, hier etwas völlig Neues zu erschaffen. Weil wir haben halt diese feststehende Figur schon, um die einfach wo einfach nur eine Geschichte weitererzählt. Ich weiß es nicht. Keine
1: Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Also auch businessmäßig. Also ich sag mal so Merchandise. ne? Mhm. Gibt es jetzt irgendwelchen Merchandise, wo ihr sagt, boah, jetzt, also das hätte ich jetzt gerne die Kette von Soji oder ja, keine das Ahnung, ist aber, ne? Ja. Das ist aber was anderes. Also ich
2: meine, Star Wars gab es zunächst nur einen einzigen Film und der hat so viel Merchandise her hervorgebracht wie sonst irgendwas. Also da gab es von jeder Randfigur, gab es da irgendein Action-Exemplar action, action -Exemplar von. Ähm, ja, okay. Diese Serie schafft ja. schon viele neue Dinge, so ist es nicht. Aber sie hat halt keine Zeit, um die irgendwie näher, näher zu erläutern oder zu wiederholen oder was weiß ich was. Also es gibt schon immens viele Dinge auf diese auf diese in dieser Serie, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Aber es ist halt einfach viel zu wenig Zeit, um das alles irgendwie genauer zu betrachten und und dem irgendwie mhm. eine Tiefe zu, zu, mhm. zu verpassen so. Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört. Also was das angeht, hätte ich nichts dagegen, wenn die Serie noch fünf Staffeln hat.
0: Ja, absolut, ja. absolut. Ja, ja. Na gut. Gehen Aber insgesamt,
2: äh, insgesamt finde ich halt auch diese diese, ähm, ja, also diese also Rückblicke auf Dinge, die wir schon von früher kennen, finde ich gerade in dieser Folge auch total schön im Gegenzug dazu. Also, dass Riker zum Beispiel immer irgendwo in den Raum guckt, um seine Befehle zu werden, finde ich total schön, ähm, weil er das halt in TNG auch immer gemacht hat. Mich überrascht, dass er sich hier nicht bekloppt auf den Stuhl gesetzt hat, wie er das ja offensichtlich ja. auch sehr oft gemacht hat. Ähm, mir ist in der Serie nicht aufgefallen, dass Riker so viel größer ist als Picard, wie hier jetzt stimmt. gerade. Also auch so viel massiver, ehrlich gesagt. Das war halt nicht. Ja, ja, stimmt. Ähm, und Picard ist ja echt schmächtig im Vergleich. Wie ich der, der halb so viel. <lacht> Und ich finde aber auch ganz schön gemacht, um diese Szene nochmal eben abzuschließen, wie, wie die Technik dargestellt ist. Also die gibt es einfach in diesem Haus. Das ist eine, eine Blockhütte so. Man sieht es der, dem Haus nicht an. Aber als Riker dann sagt, hier ich fahre die Schilde hoch, da sieht man draußen irgendwie die Terrasse beleuchtet sich kurz und dann sind die Schilde offenbar hochgefahren. Wir wissen ja alle, wie das aussieht, wenn das so ein Schiff macht. Ne? Also können wir uns den Rest denken. Das finde ich finde ich ganz clever eingebaut.
0: Ja, die Schilde gehen halt vom Haus weg und bauen sich noch. Nee, wirklich schön. Ähm dass Riker ein bisschen mehr ist, dass, wenn man ihn mal so ein bisschen über die Jahre verfolgt hat, und ich habe ihn in ein, zwei kleineren äh, Serienauftritten, wie zum Beispiel in Castle nochmal gesehen, oder halt auch in, wie ist diese Folge von dieser, wo dieser Satz herkam, haben wir ihn heute einen Hund aufgebunden. Ähm, war das X-Faktor? Ja. So?
3: ja. ja. So.
0: Ähm, da war auch mal mehr, mal weniger. Ich meine, der Mann geht inzwischen, glaube ich, auch auf die 60 zu, wenn ich das im Hinterkopf habe oder irgend sowas. Ist auch nicht mehr der jüngste. Oder ist schon übersetzt? ich weiß es gar nicht. Ähm, vielleicht geht man doch ein bisschen auseinander. Ich weiß es nicht. Ähm, aber die Größe, ja, ist mir hier auch aufgefallen. Spaßig. Ich will die Folge noch gar nicht so richtig Jetzt äh, äh, ist es sogar schon 67, lese ich oh, gerade. Respekt. Ich will die Szene noch nicht ganz abschließen. Es kommt ja noch Diana einmal dazu. Und ich finde das sehr spannend. Und das machen sowohl Riker als auch Diana und hier Diana das erste Mal, die offensichtliche Sachen für alle nochmal ganz klar sagt. Sie äh, sagt halt, dass sie Soji absolut ähm, absolut nicht lesen kann und eigentlich möchte sie, dass er jetzt noch was erzählt, ähm, aber das tut er nicht. Also, der er hält mit seinem Geheimnis noch zurück. Also, das Soji ist ein Androide, das weiß jetzt Kestra, aber die beiden anderen noch nicht. Und er hat auch noch nicht so richtig erzählt, was er da macht. Also er erzählt zwar von wegen von seiner Crew und dass er einen halben Plan hatte und dass das Mädchen Gefahr ist. Aber rein Tisch macht er noch nicht. Und das finde ich so ein bisschen spannend. Also, er ist da noch der Captain, und er will, obwohl sie ihm die Hilfe anbieten, das noch nicht so richtig annehmen. So ein bisschen spannend von ihm. Also. Ja, ich glaube, da kommt Riker nachher zu, wenn er sagt: So, komm jetzt endlich mal, sag das doch, und wir helfen dir schon und äh, du musst mal deine Picard-Arroganz so ein bisschen ausschalten. Ja. Aber es ist halt hier noch der Fall.
2: Ich finde es schön, es wird ja hier schon quasi angerissen, weil er, also die beiden gehen ja, bevor Diana kommt äh, so ein bisschen auf die Vergangenheit ein und ähm, Riker hat Picard damals gewarnt, dass es das so, äh, so ausgehen würde, dass er von Romulana verfolgt wird. <lacht> und Sagt ihm dann irgendwie das vierte Gesetz der damit, was es natürlich nicht in echt geht, was äh, irgendwie kaputt gehen kann, geht kaputt und verfolgt dich so irgendwie. Ich, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja. Ähm, keine Effektiv. gute Tat wird unbestraft passieren oder irgendwie so. Ja, genau. Effektiv sagt er ihm, ich hab's ihnen ja gesagt. Genau, richtig. Und Picard <lacht> weiß es halt auch so und ja. kommt dann trotzdem zu ihm und sagt, ja, du hast ja recht gehabt. So, das finde ich, finde ich irgendwie nett und das führt natürlich dann zu der späteren Szene.
0: Ja, genau. Ja, und dann kommt das äh, Kestra, das wilde Mädchen nochmal rein, aber trotz schickt die liebe Diana Jean-Luc erstmal ins Bett. Nachdem Picard gesagt hat,
2: dass er sich einfach total übernommen hat und gar nicht weiter weiß. Ja, genau. Das ist ja auch eine wichtige
0: Erkenntnis, die also die ich ihm gar nicht zugetraut hätte, so in, bevor er das jetzt sagt. Ja, das ist halt so wieder so der Kontrast zu dem, was ich gerade gesagt habe. so also eigentlich will er noch nicht so alles erzählen, aber dann kommt er mit so einer Sache... Ja, das war wohl ein bisschen zu viel. Ähm, aber er kann sich halt, ich glaube, ihm ist bewusst, dass er sich hier wirklich, ähm, dass er nicht nur sich selber, sondern auch den beiden ehrlich gegenüber sein kann. Also den beiden auf jeden Fall. Weil die ja wirklich mit die, die Menschen sind, die ihm am nächsten sind und waren.
3: Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dann haben wir eine nette kleine Szene zwischen Kestra und Soji. Um, wo so ein bisschen... Stopp,
2: kurzer, wieder ein kurzer ja. Einwand. Der niedliche Einhornhase, den wir gesehen haben, der ist offensichtlich tödlich, wenn man ihn essen will, ohne bestimmte Dinge zu entfernen und wurde von Castor mal eben erlegt. Was auch erklärt, warum sie mit Bogen und Pfeil und Bogen da durch den Wald springt.
3: Ja, genau. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich äh, irgendwelche Salami essen wollte von einem 12- bis 15-jährigen Mädchen, die es ausgenommen hat. Natürlich hat sie es bestimmt schon mehr als einmal gemacht, aber
3: hm...
2: Dieser Hase, der Einhornhase heißt übrigens Bunnycorn. Also, Bunnycorn. Mischung aus Bunny und Unicorn. Finde ich, äh, trifft es ziemlich genau. Ich wusste das gerade gar nicht, bevor ich
0: das las. Nicht schlecht. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, das ist so eine kleine Hommage an irgendeinen Hund aus äh, der Origi äh, Original-Series, dem sie auch irgendwie so einen kleinen Horn auf den Kopf geklebt hatten, den Spock irgendwie in Marm hatte, meine ich. Okay aber gut ja jetzt Castro und Sochi ja. <lacht> ähm, ich finde da ist wieder eine Geschichte die man meines Erachtens ein bisschen kürzer hätte fassen können natürlich ist es notwendig die neueren Zuschauer abzuholen denen nochmal was zu erzählen aber hier ist relativ lange erzählt was Data alles konnte und was Data eigentlich für ein toller Typ ist also alles, was man irgendwie aus der Serie und aus den Filmen schon kannte, wird hier nochmal klargestellt. Ähm, ja, finde ich halt so ein bisschen schade, weil auch hier wieder uns Zeit genommen wird, die wir, wie wir schon gemerkt haben und mehrfach gesagt haben, uns einfach gefehlt hat. Ähm, sind auch irgendwie so eine Sache, die da irgendwie drauf rumgeritten wird, ob sie jetzt Spucke und Schleim hat. Ja, weiß ich nicht. Ja, fand ich, ich auch ich eher so ehrlich gesagt so ein bisschen ja. überflüssig. Also es mag bei euch anders sein, aber ich fand so, ja, okay, komm, lasst uns mal bitte weiterkommen. Ähm, wir kommen denn ja im Kinderzimmer dazu, dass äh, Kestra und Soji sich darüber unterhalten, dass sie ähm, Picard ja irgendwie eigentlich ganz gerne also dass Kestra weiß, dass Picard ein ganz toller ist, hm. ähm, aber Soji halt irgendwie ja eben nicht vertraut und sie auch nicht so richtig weiß, wo sie überhaupt mit sich hin soll und dass das alles für sie ganz schwierig ist. Das fand ich wiederum ganz schön. Aber die
1: drei Minuten davor oder vier ja, ich Jahren. finde auch, ich finde auch, dass es eher ja Zeitverschwendung war. Und das ist, glaube ich, das ist, weiß ich das ist auch die ähm, das finde ich lässt sich gut verknüpfen mit dem, was wir vorher gesagt haben. Wenn man an so bestimmten Szenen vielleicht ein bisschen Zeit gespart hätte, dann hätte man sozusagen Raum für so ein paar vielleicht auch nicht so bedeutende, aber so noch mehr lore schaffende Szenen machen können, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen erfährt. Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Also wo man den den Strom der Geschichte noch ein kleines bisschen länger unterbricht. Ich meine, klar gibt es solche kurzen Szenen auch, ne? Also wo dann beispielsweise die Szene, wo jetzt Rios Raffi nochmal zurück ins Quartier bringt, äh, weil sie halt Lappstramm ist und sie dann nochmal über ihren Sohn was erzählt, ne? Da hätte man aber auch in der Szene, finde ich, auch noch ein paar mehr Sätze sagen können, ne? wo sie vielleicht darüber berichtet, wie schwer es für sie war, nachdem äh, sie, sie gekündigt wurde und wie es dann mit Picard war und dass er sich nicht gemeldet hat oder so, ne? Und jetzt vielleicht nicht genau das, was ich gerade gesagt habe, weil das sind natürlich Infos, die wir schon wissen. Aber vielleicht darauf aufbauend so ein bisschen was. Und dadurch hätte ich, äh, also so mein Eindruck ist, dadurch hätte man manchen Story-Elementen vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe geben können. Und die, also wie gesagt, die Story, die plätschert so hin und ich will auch, hört sich sehr nach, viel nach Kritik an, ne? Ähm, aber, äh, ähm, also ich finde diese Folge auch insgesamt wunderbar. Und ich finde es auch wunderbar, dass äh, hier die Wiederbegegnung zwischen Picard und Troy und Riker, äh, nach der ich quasi auch. Ähm, ja, nach der ich gelächzt habe, nachdem ich es im Trailer angedeutet gesehen habe, ne, und finde super, dass da eine ganze Folge für da ist, ähm, weniger hätte man da vielleicht ein bisschen anders gewichten können noch und, äh, dadurch meines Erachtens so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Eigenes noch schaffen können, über das hinaus, was Anja richtig gesagt hat, klar, auch hier wird man sicherlich, äh, genügend Merchandise und, kleine, nette Anekdötchen noch äh, finden, die man vielleicht auch jetzt, nachdem wir die Folgen jeweils zweimal geguckt haben und nochmal darüber sprechen, vielleicht in der Rückschau dann doch nochmal denkt, ja, hey Mensch, das war ja besonders cool, gerade auch im Vergleich zu TNGs, äh, DS9 äh, und so weiter.
2: Ein Punkt, warum diese Szene vielleicht nicht so überflüssig ist, wie sie euch gerade vorkommt, mhm. was sie ganz schön macht und wofür es möglicherweise auch die Zeit braucht, die sie sich nimmt, ist, die Tatsache, uns klarzumachen, dass, obwohl Soji ein Androidin ist, sie doch erheblich anders ist als Data, den wir ja nun auch in dieser Serie schon gesehen haben und über den wir hier wieder viel erfahren. Weil Data nämlich immer versucht hat, ein Mensch zu sein und sich hundertprozentig darüber klar war, dass er ein Android ist. Und dann wird sie halt von Kestra gefragt, sag mal, wie siehst du denn das? Versuchst du das auch? Und sie sagt, du weißt du, ich habe eigentlich bis vorhin gedacht, ich sei ein Mensch. Und ja, das, das ist, ist so eine Situation, okay. in die kann man sich einfach als normaler Mensch kaum rein, reindenken, so weil das einfach so eigenartig ist, festzustellen, okay, ich bin gar kein Mensch. Und das ist halt so ein Moment, da denkt sich ja jetzt die ganze Zeit drüber nach. Und das wird in dieser Szene quasi klar gemacht, dass das das ist, was sie momentan umtreibt. Und das ist quasi ihre ihre komplette Grundfeste, die quasi zerstört wurde. Ne, weil sie immer davon ausging, ja, das alles ist okay, solange ich ein Mensch bin. Und jetzt ist sie plötzlich keiner mehr. Und deswegen kommt es dann halt auch zu dieser ganzen Vertrauensgeschichte später.
3: Mhm. Mm.
0: Okay, ja. Ja, damit hast du mich. Das ist okay. Dann ist sie gar nicht mehr ganz so schwierig, wie ich dachte. Ja, nee, okay. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Die Szene, die jetzt folgt, da war ich sehr hin und her gerissen. Da war ich sehr hin und her gerissen. Denn auf der einen Seite bin ich wieder da, oh, wir haben, brauchen doch Zeit, wir brauchen doch Zeit. Auf der anderen Seite fand ich es total schön, dass man sich hier Zeit genommen hat, um einfach eine Geschichte zu entwickeln, zumindest ein bisschen, um uns mehr über Riker und Troy zu zeigen. Was hat die beiden auf diesem Planeten ja bewegt. Warum sind sie da? Mhm. Es wird uns erzählt, dass sie einen Sohn auch noch hatten, der deutlich älter war oder nur ein paar Jahre älter war als Kestra. Und ähm, das fand ich einfach so schön. Man sieht hier auch wirklich schön, ähm, wie sehr Diana unter dem Verlust ihres Sohnes noch immer zu leiden hat. Und ähm, ja, also ich fand das... Ähm, da, da habe ich es hab wirklich vergeben, in Anführungsstrichen, dass man mit ja eigentlich nebensächlichen Informationen uns äh, Zeit genommen hat. Ich fand das schön, dass man sich die Zeit genommen hat. Ich will nicht immer nur sagen, oh Gott, wir haben uns Zeit geklaut, sondern es, es ist auch mal schön. Es sind auch so Kleinigkeiten, die hier mal so nebenbei sind. Also ich fand es ganz spaßig zum Beispiel. Ist euch aufgefallen, auf dem Foto, wo Picard mit äh, Thad ist, äh, was für einen Dienstgrad er da schon hatte? Das habe ich selber gesagt. Er ist ja schon Admiral. Und wir wissen, dass äh, Thad in dem Jahr 18 geworden wäre. Und wir hatten ja gesagt, wir sind im Jahre 2399. Das heißt, es ist das Jahr 2381. Das heißt, Picard hat diesen kleinen Riker-Troy-Sohn getroffen, kurz nachdem er zum Admiral ernannt worden ist. Ja, und das finde ich einfach, das sind so Kleinigkeiten, die ganz cool sind. Ich, ähm, Man kann nicht so ganz sehen, wo dieses Foto aufgenommen worden ist. Ob das äh, irgendwo auf der Erde ist, in einem Büro oder vielleicht sogar schon auf dem Raumschiff der Verity. Aber wenn man genau hinguckt, meinte ich zumindest die goldenen Raumschiffchen, ja, die er, in, die er ähm, in Star Trek 8 zerstört hat, dass man die wieder sieht. Das Und stimmt, Dadurch, dass er Admiral ist, gut, also das ist alles außerhalb der Serie, ähm, weil uns das natürlich nicht gesagt wurde. Aber wenn man jetzt so ein bisschen das Buch, und ich sage es nochmal, eigentlich wollte ich es ja nicht so häufig nennen, aber mit, ich tue es trotzdem, weil es einfach so cool ist. Ähm, in dem Moment, wo er Admiral wurde, ist er halt von der Enterprise abgezogen worden. Das heißt, entweder ist er auf seinem neuen Schiff oder irgendwo im Sternflottenhauptquartier. Und das sind so Sachen, wo ich ja, cool, das hat mhm. echt Spaß gemacht. Mhm.
2: Stimmt, diese goldenen Schiffchen sind ja die, die auf jeden Fall in einem, in einem Ready Room rumstanden auf der Enterprise. Genau.
0: Also wie gesagt, ich die, obwohl das auch ein drückendes, schweres Thema war, weil es halt um den Tod eines jungen Mannes ging ähm, und halt um den Sohn einer äh, oder von zwei Figuren, die uns über Jahre hinweg ans Herz gewachsen ist, war das eine unheimlich schöne Szene hier auch. Also die hat mich äh, berührt, muss ich sagen. Die haben sich echt, Die wurde echt gut gemacht. Ja, wo du gerade junger Mann
2: sagst, der ist doch erheblich länger schon tot, oder nicht? Also, ich finde es komisch, ich habe das Gefühl, der ist schon sehr lange tot und ich habe aber auch das Gefühl, dass Kestra offensichtlich sehr viel Zeit mit ihm noch verbringen konnte.
0: Bewusste Zeit. Oh, das ist jetzt mhm. eine sehr gute Frage.
2: Und ich habe keine Ahnung, wann der wohl gestorben sein mag.
0: Ich versuche jetzt mal schnell, ich meine, das war am Ende der Szene, auf das Ende der Szene zu kommen. Da ist nämlich ein Pokal zu sehen, aber auf dem Pokal ist keine Jahreszahl zu sehen. Ich weiß es nicht. Ähm ich meine, es muss ja so gewesen, obwohl es kann auch länger her sein, Thad wird ja wirklich als Genie dargestellt. Also Er hat ja mehrere verschiedene Sprachen erfunden um, aber ein Großteil erst, nachdem sie auf Nepente aufgetaucht, äh, beziehungsweise nachdem sie dorthin gekommen sind. Also ist egal, das bringt nichts. Da kann die auch damit sieben äh, erfunden haben. Und sie hat die danach gelernt. Gute Frage, die du da aufstellst. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist äh, Kestra tatsächlich erst auf äh, Nepente geboren worden. Sehr gute Frage, weiß ich. Nicht. Ich habe,
2: wo wir gerade so viele Fragen aufwerfen, ich habe noch eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat.
0: Ähm, der Name Kestra, habt ihr euch mal erkundigt, wo der herkommt? Nein, aber ich weiß es. Das ist äh, der Name von Dianas Schwester. Genau, die größere Schwester. Ihre Mutter hatte schon eine Tochter. Ich meine, die ist gestorben oder irgend sowas. Die ist getrunken im Alter von sieben
1: Jahren. Und dann haben sie genau. da ewig lange nicht drüber gesprochen über diese über diese mhm. Tochter. Genau. Und da gab es dann extra auch mal eine TNG-Folge, wo sie da im äh, im Gedächtnis von, im Unterbewussten von Troys Mutter herumfuhr müssen.
0: Wo wir gerade bei Namen sind, da fällt mir was anderes ein oder eigentlich äh, geht in die gleiche Richtung. Wisst ihr, wo der Name Thaddeus, Thaddeus Riker herkommt oder Troy Riker? Nein. Nein. Äh, Frank? Nee, nee. Ich weiß es nicht, das Verahne bestimmt wieder ein Spoiler. Es gibt ja eine Folge, wo der liebe William T. Riker auf der Voyager ist. Was? Ja! Verdammt! Ja. Und das äh, geschieht natürlich durch den lieben Q. Und ähm, nicht nur William T. Riker ist auf der Voyager, sondern auch Oh, noch warte, ein
2: warte, warte, doch, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Es ist ja. irgendein Profa von Riker.
0: Genau. Äh, ja. Riker. genau Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, aber das war hier, also er hatte so eine komischen Locken.
1: It's great, great... Great-Grandfather
0: steht. Irgend in. sowas, genau.
2: Hat er nicht irgendwie in den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen oder so?
0: Irgend sowas meine ich, genau. Der hatte noch so eine wilde, hier, so eine Kopfmähne, hier, so eine, so eine wie heißt das, Perücke auf, mit Locken und so. Genau, Aber da kommt der Name her. Da
1: haben wir beide Namen geklärt. Sehr schön. Mhm, ja. Das sind ja, sehr, das sind ja ganz starke Traditionalisten. Ja. Ein bisschen, Kante. ja. <lacht> ja, ich, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde wieder, und das betrifft dann nicht nur diese, sondern auch noch die Folgeszenen, äh, weil wir erfahren jetzt ja was über die Familiengeschichte und vielleicht ist das ja auch der Fokus der Serie irgendwie, dass es mehr noch ins Private geht. Ähm, ich will auch gar nicht so der Miese, Peter, sein. Mir fallen einfach immer wieder jetzt Sachen ein, wo ich denke, wow, da hätte ich einfach gerne noch was drüber gehört. Zum Beispiel jetzt auch was denn mit den Karrieren der Leute jeweils passiert ist dann äh, zu der Zeit. Also wann genau sind denn jetzt Troy und Riker ausgeschieden, um jetzt Family zu machen? Ähm, und abgleich der Zeitlinie jetzt zum Beispiel auch mal mit gestern, heute übermorgen, ist Riker jetzt auch mal Admiral gewesen geworden? Oder war er dann, dann, dann nachdem ähm, Picard-Admiral äh, wurde dann zeitweise zumindest Captain auf der Enterprise oder war da Riker schon weg mit Troy und also da weiß ich nicht, da hätte man irgendwie so ein bisschen Story noch bringen können, das äh, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja auch noch irgendwie in Folge 8, 9 irgendwann, aber ähm, ja, das äh, das wäre genau aus... das
0: Einzige, was wir ja wissen, er wird höchstwahrscheinlich nicht Captain der Enterprise gewesen sein, denn das wissen wir aus das Nemesis. Er ist ja Captain geworden und ist auf die USS Titan gegangen.
2: Das ist tatsächlich also Kanon. Das er, wusste ich nicht.
0: Das ist, das ist Kanon. Doch, doch, doch. Das ist mhm. eine der letzten Szenen. Okay, fair. Oder, nee, das ist sogar bei der Hochzeitsszene. Das ist meine ich sogar mhm, bei der schlimm. Hochzeitsszene, dass sie sagen, bevor sie denn mit der Titan irgendwo hingehen.
3: Mhm. Ja.
1: Und Moment. Ich, Wobei ich jetzt ja. äh, da noch mal zu sagen möchte, dass äh, man durchaus hätte trotzdem sagen können, dass nachdem. Picard seinen Stuhl abgegeben hat. Riker zum Beispiel noch mal zurückgeht. Auf die Enterprise. Ne? Also ich, ja. ja. Meine ist nicht passiert offenbar, aber oder es zumindest nicht erwähnt, aber es hätte das sein können.
0: So Jericho mäßig, der dann sagt: "Ha, ich habe die Enterprise doch noch bekommen."
1: Ja. ja, genau. Ja
0: okay, ja okay. Weiß man nicht. Finden wir vielleicht noch raus oder auch nie. Das ist sowieso nochmal eine Frage. Was ist mit der Enterprise? Die Frage stelle ich mir, seitdem ich angefangen habe. Ich würde. Wir haben noch kein Starfleet-Raumschiff gesehen. Vielleicht noch gibt nicht hier noch.
2: Und wir sehen sie wieder.
0: Na, oh, das ich würde mich freuen. Es würde mich freuen, sie noch mal wieder zu sehen. Oder vielleicht auch eine F Enterprise. Keine Ahnung. Bin also sehen.
2: überhaupt die ganze, die ganze restliche ähm, Sternenflotten. Hauptquartier-Crew, die wir gesehen haben. Ich meine, Commodore O, die hat ja offensichtlich noch was, was zu tun hier mit dieser Geschichte, aber was ist denn mit Clancy? Sehen wir die überhaupt noch mal wieder? oder Wie entwickelt sich das eigentlich alles? Das ist spannend. Ja. Mhm.
0: Normalerweise haben wir irgendwelche bösen Badmirals einmal gesehen, maximal zweimal. Das war also so,
1: pff. <lacht> Ich bin jetzt
0: auch ja. eigentlich nicht so... Ich fand die Clancy nicht so richtig nett und toll und ähm, obwohl die ihren Job war, versucht, gut zu machen, bestimmt. Also ich möchte ihr eigentlich nie wieder sehen.
2: Naja, nur wenn die, ich, ich, ich formuliere es mal so, für die Föderation ist es immens wichtig, dass wir sie nochmal wiedersehen oder zumindest von ihr erfahren, dass sie abgesetzt wurde, mm. weil solange sie am Steuer ist mit der Meinung, die sie mm. hat, ist die Föderation am Arsch, Ja. das haben wir schon mehrfach so. gesagt, deswegen ist es wichtig für, die Gesamt, für den Gesamtplot, dass wir sie irgendwas von ihr nochmal erfahren, also bin ich gespannt, ob wir das in dieser, in dieser
1: Serie noch, also vielleicht
2: geht es ja.
3: ja
1: wieder zurück zur Erde oder so, keine Ahnung. Und in dem Kontext fände ich es auch irgendwie cool, wenn man vielleicht da auch erfahren würde, dass es vielleicht doch äh, Starfleet nicht so ein monolithischer Block ist, sondern dass es eben vielleicht doch auch eher, ich meine, jetzt in Anführungsstrichen haben gerade mal die konservativen Angsthasen in Anführungsstrichen die Hosen an, ne? aber dass es vielleicht auch noch andere Leute gibt, dass meinetwegen, ich weiß nicht, es muss jetzt auch nicht einer von den alten Brückenoffizieren sein, aber ich sage es jetzt trotzdem mal so, ja, dass es einfach noch einen Admiral äh, Laforge gibt, der vielleicht eh nicht so richtig, bei dem aktuellen Kurs dabei war und sich immer das ein bisschen anders gewünscht hat und das vielleicht nochmal so als Ausgleich äh, dann in die Waagschale geworfen wird und dann Clancy irgendwann auch nochmal abdanken muss und dann, sagen wir mal, wieder ein etwas weniger extremistischer äh, Stil dann sozusagen in Starfleet zurückkommt, dass es sozusagen so ein bisschen Ausblick oder zumindest die Möglichkeit gibt, vielleicht auch wieder ein weniger krasses Fahrwasser zu geraten. Ne? Mhm. Selbst wenn das vielleicht nicht Scope der Serie ist, aber ja.
0: Mhm. Ja gut, Schauen. zurück zur Serie. <lacht> wir müssten, glaube ich, mal wieder auf die La Sirena springen, oder?
2: Ich finde interessant, dass, ähm, nee, bevor, ich, bevor wir die Szene mit Troy und Picard verlassen, mhm. finde ich interessant, dass sowohl Riker als auch Troy hundertprozentig zerrissen sind in der Geschichte. Helfen wir PK oder wollen wir uns selber schützen? Die sind beide, sagen hundertprozentig aus ganzem Herzen, PK bleibt so lange, wie du, wie du, wie du musst, wir beschützen dich, ist gar kein Ding. Und beide sind wahnsinnig ängstlich, dass irgendwas passiert. Troy noch viel mehr als, als äh, Will, aber mhm. es ist schon, schon eigenartig, diese, diese Verbundenheit und gleichzeitig diese Angst, dass irgendwas passieren könnte. Also hier in dieser Szene sagt Troy das ja sehr, sehr deutlich. Und da finde ich ganz schön den Satz, den sie sagt, ich bin nicht mehr so, so tapfer, wie ich früher war, Jean-Luc. Und er sagt, das bedeutet nur, dass du inzwischen weise geworden bist. Und das finde ich, äh, es ist ein, ein sehr, sehr kluger Satz. So, jetzt kannst du meinetwegen weggehen.
1: Nee, jetzt bleibe ich da. Jetzt bleibe ich da. <lacht> ich auch gut. Ähm, Wollte mich nur an anschließen. <lacht> ich, ich, ich frage mich bei
0: dieser Aussage, was der Verlust von Mut mit dem Zugewinn von Weisheit zu tun hat. Denn sie ist ja Mutter. Und eigentlich müsste doch ähm, Mutterinstinkt, ähm, gerade für ihren Fall, wo sie einen Sohn verloren hat, Müsste der doch eigentlich noch weiter hochgesetzt werden, was sie eigentlich noch mutiger machen müsste?
1: Kestra äh, gegenüber. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es geht da, es geht da einfach darum, dass sie einfach insgesamt defensiver ist. Also, dass sie jetzt nicht nochmal irgendwie äh, große zusätzliche Risiken, wie jetzt zum Beispiel mit, ich sag mal, im Extremfall mit Pik mitfliegen würde, ja. ja. Sondern. okay. Das will sie jetzt einfach nicht mehr, und ähm, sondern sie will sich jetzt eben sozusagen auch mal auf ihr Leben konzentrieren und ich, ich fühle mich da so ein bisschen erinnert an den Satz von, ähm, ich weiß gar nicht mehr welchen Charakter äh, äh, ähm, Mel Gibson da gespielt hat in, in, in Patriot, da sagte er irgendwann, ähm, ich kann es mir nicht leisten Patriot zu sein, ich bin Vater, ja. <lacht> Okay. Also es geht jetzt einfach mhm. wirklich äh, auch um die familiären Werte und jetzt nicht darum, sich für eine Idee, ein, ein, eine, ein, ein Konzept oder irgend sowas zumindest total einzusetzen, so, ja. Sondern also, es zählen einfach jetzt auch andere Dinge. Ah. Und da gehe ich irgendwie mit. Das kann ich irgendwie verstehen, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, Rycon Troyer ja einen Sohn verloren haben. Es ist halt <lacht> auch so ein, so ein bisschen diese, diese
2: Tapestry-Geschichte, -Tapestry wo Picard einfach den ich habe die Rassennamen vergessen, angeht, obwohl er genau weiß, dass es dass es ihnen das Herz ja, kosten ja, wird. So, ja, total. Das würde Troy halt an dieser Stelle nicht mehr wissen, nicht mehr machen, weil sie einfach weiß, dass es schlimm enden kann und sie das Risiko nicht eingeht. Und das ist halt der Unterschied, weil tapfere Leute sind halt bereit, Risiko einzugehen und sie nicht. Also gerade Familienmenschen ähm, gehen wenig Risiko ein, weiß ich aus eigener Erfahrung. Also mhm. ne, was weiß ich, jetzt irgendwie auf gut Glück alle all unsere Jobs wegschmeißen und in, in, in den Balkan ziehen oder so das ist halt einfach nicht drin das machst du nicht als als Familienperson so das ist
0: schon okay. out ja, of scope okay denn denn wie gesagt das werde ich ja noch lernen ähm, aber dann finde ich es schlecht ausgedrückt weil sie würde halt so also so eine Action-Geschichten würde sie nicht mehr machen grundsätzlich glaube ich wenn jetzt da die die Romulaner die Borg Kommen würden, dann würde sie sogar noch, sogar noch mutiger sein, um ihr zweites Kind zu
1: retten. Aber trotzdem. Ich das glaube ich gleichzeitig auch. Das ist für mich aber ja. auch gar kein Widerspruch.
0: Ja. Ja. Nee, nee, genau. Nein, ich habe mich da wieder mal überreden lassen. Alles gut. Ganz kurz. Die Spezies heißt Nausikana. Richtig. Vielen Dank. Genau, bitte. Okay. Gut. Jetzt, jetzt können wir weitergehen, tatsächlich. Also jetzt habe ich nichts mehr. Das ist jetzt, äh auf der La Sirena ähm, wird uns einfach gezeigt, dass äh, unsere drei Nebenhelden Rios, Agnes und Raffi halt mitbekommen, dass sie von einem kleinen Raumschiff verfolgt werden, in dem Narek sitzt und mit äh, irgendeinem so Rubik's Magic oder Infinity Cube Spielzeug rumdaddelt. So ein Ding hatte ich
2: tatsächlich auch als Kind.
0: Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich habe Erst, also ist, das ist ja so ein Infinity Cube.
2: Ne? Mhm, genau, den kannst du immer wieder immer weiter
0: klappen und der klappt sich irgendwann zu seiner Ursprungsform zurück. Ich musste tatsächlich an was anderes nennen, deswegen habe ich auch als, als erstes gedacht: Kennt ihr noch Rubiks Magic? Wat? <lacht> Die sind was? Diesen Würfel oder was? Nein, das ist ein Rubiks Cube, ja. ein, ein Zauberwürfel. Von der gleichen Firma ist das, glaube ich sogar. Das waren, das ist eigentlich wie so eine kleine Platte mit, ich zähle mal schnell 1, zwei, drei, vier, fünf, oh mit 8. 8. Diese ja, acht Platten klar, klar. mit den drei, mit diesen drei ähm, äh, Ringen da drin, die mhm. du so lange umklappen mhm, konntest, mhm, bis mhm. diese drei Ringe. Ich versuche das gerade zu organisieren, zu kaufen. Das ist ein Hammer. Kriegst du relativ günstig? Kriegst du gerade aus China? <köhnt> das ist ziemlich gutes Spielzeug, ja. Ja, ich habe keine Lust, sechs Monate darauf zu warten. Ich hoffe, dass ich es irgendwo anders nochmal finde, weil das war echt cool. Aber nein, es ist halt ein Infinity Cube Spaßig. Der Typ, der letzte Woche noch auf mit der Impossible Box rumgespielt hat, spielt wieder mit Kuben rum. Mhm.
3: Mhm,
2: ja, auch halt immer was zum Fummeln.
0: Der braucht was zum Fummeln, das stimmt, der hat ja Soji nicht mehr. Ja, ansonsten ist das halt ähm, so ein bisschen der B-Plot. Ähm, äh, wie heißt da unser lieber Captain Rios kann oder Rios kann zeigen, was für ein cooler Captain er ist. Er fliegt weiter, macht einen kleinen Warpsprung und lässt dann wahrscheinlich äh, Narek an ihm vorbei. Zwischen, das hofft er zumindest. Jo. Ähm, ich glaube, dann ist noch mal ganz kurz die Geschichte, dass äh, Agnes absolut keinen Bock mehr mit, äh, hat, mitzufliegen, oder?
2: Nee, Agnes ja. will halt nach Hause. Und, ähm, und da sagt halt Ruffy, nee, das ist überhaupt kein, kein Ding. Pika ist unser Gast. Wir sammeln ihn natürlich wieder ein. so, Das ist gar keine Frage. Und das ist unser Auftrag hier. Und ähm, dann geht Ruffy halt zu Agnes hin und sagt, du, äh, ich habe das Gefühl, du willst überhaupt nicht der, der Soji begegnen und äh, kann das nicht verstehen, so willst du mir vielleicht was erzählen und dann versucht sie quasi die Rolle, die sie in, letz in der letzten Folge hatte ähm, umzudrehen und jetzt quasi zur bemutternden ähm, Psychotherapeutin zu werden, um aus äh, Jurati eben die, die Dinge rauszukriegen, die sie belasten. So.
3: Mhm. Mhm.
0: Stimmt, das war diese Geschichte, wo du sagst sag mal, bist du immer noch die gleiche, die hier diese große wilde Rede gehalten hat, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Und dann gibt es, äh, komm, wir gehen jetzt mit der Tante Raffi mal Kaffee und Kuchen essen. Ist das jetzt schon? Ja, ne?
2: Ja, das, also das fängt ja an. Die gehen jetzt hier los zum
0: Kuchen essen. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt ähm, halt so, so, so ein Zwischending, die uns dann ja auf die nächsten ein, zwei Szenen auf der La Serena weiterführen. Mhm. Wollen wir Pizza backen gehen? Ja. Ja. Das ist auch wieder, ich finde, es, es passt zu ihm irgendwie. Irgendwie finde ich, das ich, kann ich mir das so gut vorstellen, dass er das macht, auch wenn er kein guter Koch ist. Aber ich, ich habe das jetzt gekauft, dass er in seiner vorgezogenen Rente oder was er da auf jeden Fall hat, dass er sich das, ähm, dass er das gelernt hat, eine gute Pizza zu machen, dass er das vielleicht sogar perfektioniert hat und ja, das passt. Ein schönes Bild, auch wie er in den, in den Ofen reinkommt. Ansonsten ähm, ist es irgendwie ja so ein langsames an, wie heißt das, die, die beiden nähern sich so ein bisschen an. PK sagt, ja, ich will sie da nicht mit reinziehen. und ach, Also eigentlich weiß ich gar nicht, im liebsten wäre ich gar nicht hergekommen, aber ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und, ähm, ach Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Das ist äh, ganz schön. Und Riker lässt ihn ja auch einfach mal sehen. Also er, er, er versucht so ein bisschen zu kratzen, aber es kommt halt nichts. Und dann lässt er noch machen und er erzählt einfach so, hier, guck mal, Basilikum riecht lecker. Ne? Und äh, Das war
2: auch so eine Übersprungshandlung, oder? Da wollte er eigentlich Picard irgendwie was was Böses erwidern und dann sagt er, ja, jetzt riecht er dem Basilikum so
0: Ja, Das ist so, wie ähm, er auf der Enterprise auch immer wieder was runtergeschluckt hat. Er ist hier immer noch der Erste Offizier. Aber jetzt, als er rausgegangen ist, ob er Captain Admiral Commodore oder whatever war, Gegenüber von Jean-Luc wird er immer der erste Offizier sein. Und er schluckt hier runter. Der möchte ihm am liebsten den Basilikum, glaube ich, links und rechts um die Ohren schlagen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall kommen dann die beiden Mädels. Und ähm, ja, Soji hat mal irgendwie ein 300 Seiten Wörterbuch. Ähm, nepente. Wie wen? Wie Nepente oder Föderationsstandard, innerhalb von zwei Minuten gelernt. Also sie spricht eine andere Sprache. Mhm. Und jetzt kommt der Moment, vorhin, vorhin habe ich gesagt, ähm, wir hatten den Moment, ähm, wo Riker gesagt hat, ich habe es Ihnen ja gesagt. Und jetzt ist der Moment, wo ich sage, ich habe es euch ja gesagt. Soji macht schon wieder dieses Kopfnicken. Und Riker wird da, nachdem er sich vorgestellt hat, voll drauf einsteigen. Mhm. Und er tut es auch. Und er sagt, hier, jetzt erzähle ich dir mal was. Und er erzählt wirklich total schön, was er alles so ähm, erlebt hat und was Picard jetzt denkt und in welcher Situation er ist. Und er sagt ganz klar, ey, dieses Kopfnicken, das erkenne ich immer und überall. Da ist doch Data drin. Ja, schön. Also Schön, schön dass sie das wieder aufgegriffen haben und es war einfach nicht nur so ein Unfall oder einmal so ein kleines Ding als ach guck mal hier sie haben da was gesagt sondern sie haben es nochmal mal aufgedrückt finde ich echt schön mhm. fand ich echt klasse
3: mhm. ja
2: ich finde es ganz spannend wie Will hier die Lage analysiert ne, aus dem bisschen Wissen was er hat ähm, kriegt er ziemlich gut konstruiert was eigentlich passiert ist und was die was die Geschichte von Picard und Soji eigentlich sind und das äh, ja, das äh, zeigt mir schon wieder, dass das einfach auch ein guter Offizier gewesen sein muss. Also ne, auch schon aus dieser Szene kann man es erkennen. Aber es ist, äh, er, ist einfach total clever. Ja.
0: Was jetzt kommt am Ende, ist ja doch noch übrigens so ein bisschen das, was du gerade sagst. Er wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Er macht ja doch. Er macht ja doch am Ende. Mhm. Ähm, und ich finde das schon ziemlich krass, dass er sagt, ja, diese bekannte Picard-Arroganz. Also, das ist schon, wo er sagt, oh. Ich weiß nicht, ob er, ob er, das früher schon gemacht hat, hinter verschlossenen Türen. Er ist immer ehrlich gewesen, aber das ist schon, ja, vielleicht, was du gerade, was er gerade stand, da hat dass er sich noch zurückhalten können. Aber hier, so kannst du das nicht machen. Das funktioniert so nicht. Du hast, ähm, du kannst hier nicht der Captain sein, sondern du hast hier einen Teenager, wenn überhaupt. Und so und so hast du mit dir umzugehen. Sehr deutlich. Auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie einfach nur, ja, zielstrebig ist das falsche Wort, eine ganz klare Fortführung dessen, was Picard von ihm mal verlangt hat. Und zwar, Ende der 80er in Mission Farpoint hat er zu ihm gesagt, hier, du musst mir mal mit Kindern helfen. Und das tut er hier. Mhm. Der sagt ihm ganz ist, klar, so funktioniert es nicht.
2: Es ist aber auch so ein bisschen, ähm, jetzt bin ich der Meister. Also, weil mit <lacht> Kindern kennt Kennt Riker sich einfach total aus, weil er hat einfach selber zwei Kinder gehabt und die eine ist jetzt 15, die, der andere wissen wir, wie gesagt, nicht, wie alt er geworden ist. Und hier kann er einfach Picard mal was beibringen, so weil er da einfach der Erfahrene ist. Und das finde ich so schön, weil ähm, weil das einfach äh, es ist ja auch in der Positionierung der beiden Leute. Picard sitzt am Tisch und Riker steht, also es ist mhm. ziemlich klar, wer mhm. hier der Lehrer ist in, in dieser Szene. Und das finde
1: ich, äh, find ja. ich schön. Da hast du recht. Ja, einfach auch, wie er eben halt sagt, dass er nicht up for the task ist und so. Mhm. Ja.
0: ja. Ich finde auch dieses Schritt für Schritt am Ende, so als als dann ein bisschen wieder runterkommen von diesem Arroganz zu, hier mach es Schritt für Schritt, ganz, ganz langsam. Ja, ja, genau. Die Szene hat mir sehr gut gefallen. Bei der nächsten bin ich wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Dieses äh, Tomatenessen und das äh, das schmeckt ja so echt und echt ist ja immer viel besser. Und dann wird da relativ viel natürlich wieder erzählt äh, von äh, Diana über ihren Sohn, der halt dieses äh, Mandaxische, die, diese Mandaxische Neu äh, nee, Neurosklerose hatte, genau, und die man hätte heilen können mit Hilfe einer aktiven positronischen Matrix, die wir, wie wir wissen, zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr ja, existent war, weil halt äh, alle äh, Androiden schon verboten waren, nach dem äh, Angriff auf den Mars 84 war das glaube ich, ne? ja. und ähm, es läuft ja eigentlich nur darauf hinaus nach einer, einer relativ langen Geschichte, ähm, die erzählt wird. Eigentlich nur darauf, dass äh, Diana sagt, ja, es ist nicht alles, was echt ist, ist besser. Weil wenn etwas Unechtes, also ein Androide, da gewesen wäre, dann würde ihr Sohn noch leben. Ja, genau. Und, ähm, das gibt Sinn, finde ich auch gut, aber ich fand halt auch hier den Weg relativ lang hin, weil diese Geschichte um den Sohn hatten wir eigentlich in dieser Szene, also natürlich nicht die die Krankheit, um wie man sie hätte ähm, wenn man sie hätte heilen können. Das wurde nicht erzählt in der Szene mit zwischen Troy und Picard, aber das hätte man da reinpacken können mit minimal mehr Aufwand. Und so hätte man die Szene vielleicht kürzer halten können.
2: Na, Es sind halt wieder vier verschiedene Dinge, die hier zusammenkommen. Also ähm, Zum einen erfahren wir was über das Verbleiben des Sohnes, zum anderen erfahren wir diese echtes Besser-Geschichte mhm. und zum dritten erfahren wir auch, dass ähm, Soji einen tatsächlichen Vorteil hat gegenüber beispielsweise Kestra, wo wir ja später dann auch noch drauf eingehen, nämlich, dass sie eine Heimatwelt hat, wo sie wieder hin kann, theoretisch.
0: Und das ist ja dann auch das Ziel am Ende dieser Folge. Oh, da fällt mir übrigens gerade was ein. Kestra hat eine Heimatwelt. Das wird ihr, äh, sagt sie, meine ich sogar, sie sagt, das ist ja hier meine Heimatwelt. Also Sie wird höchstwahrscheinlich wirklich auf eine Pente hm, geboren hm. sein. Ihr Bruder Thad hatte keine Heimatwelt. Der oh. ist auf dem Raumschiff geboren worden. Hm. Ja, stimmt, stimmt. Okay. also wir, haben, wir wissen noch mal nicht viel mehr, aber ich habe jetzt etwas ein, aber tatsächlich so. Aber grundsätzlich, ja, damit hat Soji keinen Vorteil, aber ähm, darum geht es halt tatsächlich als weiterer Punkt, dass Soji genau das gleiche, den, den gleichen Wunsch hat, wie Dianas Sohn es hatte, nämlich der Wunsch nach einer Heimat. Ja, auf der anderen Seite ist ähm, es wird noch immer so ein bisschen mit dieser Furcht gespielt, die sie hat. Ähm, oder auch mit ähm, diese, ähm, wie heißt das? Ähm, ja, mit dieser diesen Psychospielchen, die sie hat. Die laufen ja noch immer in ihrem Kopf. Ähm, auf jeden Fall wird das ja ziemlich krass weitergeführt von Picard. Und das Irritiert mich so ein bisschen. Dass welche, er jetzt auch noch. Welche Psychospielchen meinst du? Naja, sie hat doch am Anfang sich schon über Psychospielchen äh, beschwert bei ihm. Ähm, von wegen, ja, hier, äh, deine, deine Schwester ist tot. Und jetzt kommt doch Picard gleich an und während sie noch mit Diana redet und dann sagt ja, er, ja, und ja. ich will sie hier foltern und tralala, also das, was, er sagt genau das, wovor sie sich fürchtet. Also, von mhm. Ich mache schon wieder hier in der Luft äh, Anführungsstrichen umgekehrte Psychologie-Ding. Ähm, wo, wo man sagen kann, ja, sowas, so also umgekehrte Psychologie kann funktionieren. Aber äh, ja, eigentlich finde ich das in dieser Situation einfach nur gefährlich. Denn Soji hat ja ein ganz großes Problem. Und zwar das gleiche Problem, wie die Figur Neo in The Matrix auch hatte in dem Film. Den kenne ich nicht. Was ist das für ein Film? <lacht> äh, total cooler Film, kann ich dir nur empfehlen, ein Podcast drüber, der heißt äh, Minutenweise Matrix Ah, ah ja das ist
3: ein
0: ich guter Film, schon gehört, soll ja, gut sein. Kann, ja soll gut sein äh, dauert ein bisschen lang, aber wenn man mal so Die eben, 69 Stunden 5 Sekunden, Zeit. 69 Stunden, kein Problem kann man machen, ähm, nein aber genau das gleiche Problem hat sie, ja. Also sie weiß nicht was ist real, was ist nicht real und jetzt kommt da plötzlich so, ja natürlich ich will dich kaputt machen und hast du nicht gesehen, wo ist er so oh. und das was er dann sagt ist eigentlich nur richtig. Also er kann von Glück reden, dass sie ihn nicht auseinandergerissen hat, auf gut Deutsch gesagt. Weil das ist, das war zu doll und zu viel. Ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen. Fand ich persönlich auch in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte. Ich fand es auch unpassend von ihm. Zeigt wieder nur, dass er mit Kindern nicht um oder jungen Menschen nicht umgehen kann. Und deswegen rügt Troy ihn hier ja auch nochmal. Das wiederum passte dann, weil einfach so, ey, Alter, das war richtig kacke, das macht man nicht. Aber für mich hätte es das nicht gebraucht, weil ich es einfach fiese fand. Was ich vorhin schon sagte, ich habe ein bisschen mehr Empathie mit Soji jetzt so langsam. Also die tut mir echt noch immer leid hier und das wird dadurch echt nicht besser. Mhm. Ja gut, dann lasst uns doch mal wieder auf den Kubus kommen. Gott, ich sage das ja mit Elan. Sonst wollten wir eigentlich nicht so gerne auf den Kubus gehen. Nein, ich freue mich immer, Hugh zu sehen. Wobei, tatsächlich, jetzt habe ich einmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme, aber ich finde es so ein bisschen komisch. Die ersten Male, wo wir Hugh, also wo wir Hugh kennengelernt haben und auch wo er Picard durch den Kubus führt und auch seinen Umgang mit Narissa, da war immer so ein, ich will nicht sagen Dupen, also der ist so ein bisschen, er zieht den Kopf ein, ja, massa, ja, masa. Also ein bisschen vorsichtig. Und jetzt äh, wackelt er halt mit Elnor in Richtung der Königin Kammer und sagt, oh, jetzt müssen wir ja Attacke machen. Wir müssen den Bokobus zurückholen. Und nee, Moment Moment, Moment, Moment,
2: Moment, Also die erste Szene, wo wir Yu sehen hier in dieser Serie, wenn ich mich richtig halt sinne, ist die, wo er Soji zu, ich habe vergessen, wie sie geheißen hat, die Romulanerin. Ramda. Bringt. Ramda, richtig. Ähm, und da macht er erstmal mal einen auf dicke Hose und sagt, ich bin hier der Chef und du lässt mich jetzt gefälligst dahin. Also irgendwie mhm. unterwürfig habe ich ihn zu keinem Moment gefunden.
0: Okay. Ja. Mhm.
2: Also ja, zumal wir ja auch Yu und, und Narissa noch nicht zusammen gesehen haben bis zu dieser Folge. Und täuscht mich das auch? Ja gut, aber dann
0: vielleicht ist es einfach nur kam es mir so vor auf der anderen Seite. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich da stehe und irgendwie zehn meiner Kumpels erschossen werden. Möchte ich glaube ich auch nicht. Ähm, dann wird man wahrscheinlich sehr ruhig sein. Ja gut, okay. Ja, gut, ja. gut, gut, gut. gut. Dann ist es weniger komisch aus dem Blick. Stimmt, ich habe tatsächlich diese diese Geschichte, wo er sich wirklich ähm, vor diesem Guard da aufbaut und sagt, hier, lass mich durch, ich bin Direktor der Schnippendipp. Ja, okay, hast du recht. Okay.
2: Ich finde es spannend, dass da, wo sie gerade sind, äh, so viel Rauch und Qualm und Dampf ist und wo Narissa dann auch sehr theatralisch einfach direkt durch den Dampf reinkommt und sagt, ja, das klingt für mich ne, ne, komplett und da, jetzt kann ich dich umbringen. Ähm, haben wir sonst irgendwo auf diesem Borkubus schon mal Dampf
0: oder Rauch gesehen? Ich glaube nicht. Gute Frage. In der Masse in der Masse zumindest glaube ich nicht, dass das irgendwo mal ein bisschen rauskam. Aber das brauchten wir jetzt natürlich, damit wir den, den Super-Villain-Auftritt von ihr haben konnten. Ja. Ähm, hat das nicht, glaube ich, in dieser komischen äh, Rutsch-Ritualkammer so ein bisschen gedampft? Äh, sonst wüsste ich tatsächlich auch nicht. Nee, nee, da hast du recht. Das Na mit ja. dem Vertrag, da auf die wir mal ganz kurz auf diesen Vertrag einhacken. Ein, ein mhm. Sie sagt ja hier, das klingt so nach einer Vertragsverletzung. Jetzt bin ich autorisiert, sie zu töten. Hm, Soweit ne? sind wir einig. Also, ganz kurz zusammengefasst. Wir sprechen hier über einen Vertrag, den ganz offensichtlich Minimum die Romulaner und die Föderation miteinander irgendwie ausgehandelt haben. Dass man mhm. sagt so, ja komm, wir gehen hier zusammen auf den Kubus, die Romulaner haben hier irgendwie das Besitzrecht und äh, die Föderation darf hier aber trotzdem so ein bisschen mitmachen.
3: Mhm.
0: Und die Föderation hat das ja ganz offensichtlich unterschrieben, weil sonst wäre ja nicht Hugh als Direktor da. Ja. Und jetzt will man mir hier verkaufen, dass äh, es in einem Vertrag drin steht, hey, wenn da einer äh, von der Föderation äh, Aufstand probt, dann darf man ihn einfach wegknallen. Ja, 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 das ist Paragraph 7. Verdammt, ich hatte gedacht, das ist Quatsch. Die Föderation ist ja bestimmt von irgendwelchen Deutschen erfunden worden. Deswegen wird es erstmal eine Anhörung, eine, Vor an, eine Vorverhandlung, dann eine Verhandlung geben und dann möglicherweise Knast. Woraufhin natürlich Revision. Nein, 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 nein. Die Föderation
2: ist auch voll d'accord mit, also andersrum geht es genauso. Also wenn ich in Romulana nicht an den Vertrag hält, dann dürfen die, Rom die Föderierten dann genau. auch in Romulana einfach wegballern.
1: Und da reicht ja, auch genau. ein halber Satz. Also wenn du in einem Halbsatz andeutest, dass du nicht 100% auf Linie bist, dann sofort komm ab. <lacht> ja, stimmt, nein, deswegen, sind, nein, nein.
0: deswegen sind ja auch die ähm, die Kommunikation, äh, die Kommunikatoren, jetzt ja auch schwarz. Nee, okay, ja, gut. Nee, ja, nee. Ja. Ja. Total ja, richtig. Jetzt aber
1: also auch, ist auch mal Ironie beiseite, also ich ja, fand es total, total Banane, Quatsch. richtig, ja. Also ja, wir haben gesehen, die Föderation
2: ist inzwischen ein bisschen Hardliner, aber dass die solche Dinge in den Vertrag einbauen und sie sich hier jetzt plötzlich legitimiert sieht, ist einfach total Humbug. Mhm. Ja,
1: ja okay. finde ich auch gut.
2: Ich meine, sonst hätte sie auch vorher schon behaupten können, der hat den Vertrag gebrochen und den einfach umbringen können. Also
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn man das jetzt mal so unter Rechtsaspekten betrachtet, ähm, wem will sie denn das jetzt glaubhaft machen, dass das tatsächlich äh, ein Aufstand war und nicht nachher selber in richtig arge Probleme kommen, weil hier momentan einfach irgendwer... Also, irgendjemand das Wort gegen jemanden spricht, der dann einfach getötet wurde. Mhm. Also, da ist, sagen wir mal, die, äh, Last der Indizien doch stark gegen sie gerichtet. Also, das Ganze ist totaler Käse, ja. Mhm. Also, ja. ich meine, Recht und äh, Star Trek äh, ist jetzt sowieso immer so eine Hausnummer, aber hier ist es nochmal extra äh, Banane, finde ich. Also, auch, auch, auch für die Storyline, wo ich jetzt denke, okay, sie mussten jetzt schnell einen Grund finden, warum ich auch noch absterben darf, äh, Fand ich irgendwie auch, auch insgesamt unnötig. Einen
2: Grund, Jude umzubringen, hat sie natürlich, weil sie mag ihn einfach nicht. Ja. Aber warum, warum es jetzt bei ja, halt diesen danach, komischen ja. Rechtshaken gibt, das ist echt sehr eigenartig. Ich meine, sie hätte ihn einfach umbringen können. Ich meine, wir wissen doch, dass sie, dass sie die Böse ist. So, sie hat gerade ganz viele XPs umbringen lassen. Also Das waren halt
3: paranoide,
0: wahnsinnige ja. so. Ich glaube, sie braucht nicht mal den Grund, dass sie ihn nicht mag. Ich glaube, sie findet das einfach nur geil, Leute platt zu machen. Und der war halt gerade da. Um, ist euch übrigens aufgefallen, dass es da einen so. kleinen Film Filmfehler gibt?
3: Nein, Na ihr klar.
0: seid ruhig. Na klar. In äh, Minute 38 und 51 Sekunden, das ist nachdem... Äh, hier sie aufgetaucht ist und sie angefangen hat rumzuballern, ist es ja so, dass äh, Narek da so ein bisschen, äh, Narek sagt schon, Elnor da so ein bisschen rumhüpft und äh, Hugh sich einmal verstecken kann und dann kommt er um eine Ecke herum, so einmal ganz kurz, wie gesagt, das mhm. ist denn, äh, was hatte ich gerade gesagt, äh, 38, 51, glaube ich, da hat er das Messer schon am Hals stecken.
2: Oh, Tatsache. Mhm,
0: ähm, und Ups. das Messer wirft sie halt kurz danach.
2: Ja, das sieht ein bisschen seltsam aus, in der Tat, da hast du recht.
0: Ein bisschen Komisch. Ja. Ähm, es sollte <lacht> jetzt nicht äh, Nitpicking sein, aber wo ich sage, äh, das hätte man sehen müssen. Und ich sag mal, selbst fa falsch reingeschnitten macht ja keinen Sinn, weil er kriegt das Ding in den Hals und fällt um und ist
1: Ja. Hm. Ist ja echt der Hammer, das ja. ist wirklich das Messer. Also, <lacht> das an, ansonsten geil. fand ich irgendwie diese
0: Kampfszene, zumindest in einem kleinen Moment, echt ganz cool gemacht. Natürlich ist das von ihr wieder Taktik, aber dieses. Gemacht,
2: ja, eingeleitet ja, ne, Elnor schon wieder irgendwie hinters Licht geführte und nein, also wir halt ja und nee, wie heißt sie? Und die Kovat Milati kämpfen nicht so gegeneinander, sondern natürlich mit Fäusten. Ja, das war
0: richtig. Das war natürlich, ähm sie nutzt ihre Intelligenz aus und sie weiß einfach, dass er also mit Blick, dass er naiv ist. In dem Moment war es cool, aber es war, hat, macht Sinn, dass Sie platt machen will. Ja, natürlich
2: ja. macht es den klar.
0: Aber wer diesen kleinen Moment fand ich echt irgendwie, wollte ich sie tatsächlich auch wieder cool finden. Dann macht sie es kaputt und tötet Hugh, den ich echt echt cool fand. Aber gut, so ist es. Wieder eine Figur weniger, ähm, die sie. Also die die hätte ich wirklich. Also auf E-Chep auf und Bruce Maddox kann ich verzichten, aber Hugh finde ich schade. Den werde ich vermissen.
2: Ich auch. Ich hoffe auch immer noch auf Holodeck-Auftritte ja. von ihm, so wie bei Data. Nee, warte mal, das war ja ein Traum. Ja,
0: <lacht> träumen ist ja immer gut. Haben wir doch schon gehört. Androiden sollen trauen. Äh, träumen. Vielleicht äh, von Schafen. Irgendwas war da. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, auf jeden Fall ähm, erzählt.
2: War das mit diesem kleinen Messer jetzt? Das kann ich. Ne? Och Gott,
0: dieser Zehnfehler, <lacht> meine Güte,
2: ey.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist so blöde. Ich komme ja. nicht der hinweg. <lacht> Also ich finde generell den Mord einfach irgendwie Quatsch, also, also auf diese Art jetzt, ja, also wenn, dann hätte man irgendwie mit einem fetten Schwert oder doch mit einem Phaserstrahl oder so, weil irgendwie die Wunde, also ich meine, ich kenne mich jetzt nicht ausreichend mit Anatomie aus, aber an der Stelle denke ich, äh, da, da klebst du jetzt einfach mal großzügig Ducktape rüber und dann flickt den irgendjemand mal zusammen dann kriegt er noch mal zwei Konserven Blut und dann ist er mal wieder gut, ja. Also, das ist jetzt das mit der ganzen modernen Tracky-Medizin, dann machst du halt mal einen medizinischen Notfalltransport irgendwo hin. Also, hat mich nicht so überzeugt. Das hätte dann schon irgendwie drastischer sein müssen für mich, damit es im 24. Jahrhundert wirklich ein irreparabler, äh, ein irre, eine irreparabler. Also da ganz Verletzung kurz einmal ein,
0: eingegriffen, sozusagen. Ähm. Bevor ich auf die Verletzungen gehe, wo sollen sie denn hin? Der Kubus wird ja leider von den Romuladern, äh Romulanern, das heißt also von Narissa kontrolliert, also die können irgendwo hin. Ansonsten gebe ich dir recht, ähm, wenn man ordentlich Druck auf die, ähm, äh, die Venen, die da kaputt gegangen sind, weil die Arterien liegen da relativ tief und da äh, könnte sein, dass es sein, also im Regelfall da, wo dieses Messer reingegangen das ist die Vena jugularis externa. Ja, ich habe eine aufgepasste Ausbildung. Ähm, das dauert auch tatsächlich nicht so lange, wenn man gar keinen Druck aufübt, so wie die das da machen, denn gebe ich dir recht, einen Notfalltransport irgendwo hin und sind ja auch noch ein paar XP's da, die ihm bestimmt hätten helfen können. Sie wollten einfach you töten, sie haben es gemacht und es ist einfach nicht gut.
1: Ja, ja, genau. Mir gefällt es aber nicht. Ich hätte ihn ja. aber auch gern behalten. Das ist eigentlich auch der eigentliche Grund. Auf der anderen
0: Seite ganz offensichtlich, ähm, musste er ja weichen, damit äh, irgendjemand anders kommen kann. Denn er sagt: Ja, in der Kammer kann man die Kontrolle über den Kubus ähm, wieder erlangen und dafür brauchst du einen XB. Muss denn ja wohl irgendjemand anders sein? Oha. Und das, äh, da werden wir nachher nochmal drauf mhm. zukommen, wer das denn ist. Wahrscheinlich. Ich
2: meine, da laufen ja genug XBs auf dem Schiff rum, so schwer kann es nicht sein. Mhm.
0: Nee, aber äh, da sagen wir nachher nochmal zu. <lacht> Was können wir auch jetzt machen? Also, es wird ja wahrscheinlich sehr gemein sein.
2: Naja, klar, sie hat ja, also sie hat ja, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie dieses Ding auf den Bockkubus gekommen ist, aber sie hat ja Picasso und ein Viech gegeben, so ein, so ein kleines äh, transparentes. Ja,
0: die Visitenkarte. So ein. Ja. So ein ich, ich gehe davon aus, dass es zwei Möglichkeiten gab. Entweder was ich mir nicht vorstellen kann, dass PK das Ding da rangehängt hat, das macht nämlich keinen Sinn. Ich glaube eher, dass ähm, die Liebe Seven irgendwann auch mal mit Hugh Kontakt hat und ihm da auch so eine Visitenkarte gegeben hat und der hat sie die dahin gehängt. Ja, nehme ich auch an. Ja. Aber auch irgendwie nicht so richtig Sinn macht, ähm, weil er ja irgendwie jetzt springen wir zwar ein bisschen vor, aber in dieser Szene ist es ja so. Ähm, dass diese Visitenkarte da ja hängt und er aber irgendwie jetzt gerade erst gesagt hat: ach ja, jetzt kommen die Erinnerungen erst alle wieder, was äh, diese Kammer alles kann. Also, das heißt, er hat die irgendwie halb vergessen, ähm, aber trotzdem das Ding dahin. Egal. Lassen wir so stehen. Ja. Ich äh, glaube, er hat die von Seven und er hat die einfach da drin versteckt. Warum auch immer. Ich fand tatsächlich, um nochmal zurückzukommen von dem, zu
2: dem Tod von You, mhm.
3: ähm,
2: die tatsächliche Szene, wo er dann stirbt, wo, wo Elnor über ihn kniet, ähm, die fand ich so ein bisschen meta, ehrlich gesagt, weil da sagt er nämlich sowas wie, naja, also für einen kurzen Moment habe ich gedacht, hey, das ist wieder schön und ich habe einen Auftrag und so ähm und das ist tatsächlich auch das, was möglicherweise der der äh, Johnson del Arco dann dachte und das finde ich irgendwie irgendwie sehr treffend, mhm. weil das ist halt mhm. ne, auch er hatte irgendwie nur diesen kurzen Auftritt in dieser Serie, er hätte viel hätte viel länger sein können und er hatte halt kurze Hoffnung gehabt, dass es das irgendwie voll cool wird und sehr lange dauert und jetzt ist es schon halt wieder vorbei. so.
0: Ich, ich hatte auch mit mehr gerechnet von Hugh tatsächlich, er war ja auch bei der Premiere in Berlin, wo ich dachte, boy da werden wir schön mhm. viel Hugh sehen und da hatte man ja schon ähm, sein Gesicht, also in dieser ähm, Ex-B ähm, ja in diesem XB-Kostüm gesehen, wo ich hatte, boah, da, da, da freue ich mich drauf, mhm. den häufiger zu sehen. Und jetzt waren das irgendwie zwei, drei Auftritte, die auch äh, relativ kurz waren. Gerade letzte äh, äh, Folge der The Impossible Box fand ich sehr intens, fand ich richtig gut. Mhm. Ähm, und jetzt ist er weg, so okay, ja, scha wirklich schade für den Schauspieler, dann ihn auch mitzuschleppen, einfach nur so, ey, wir haben einen, den wir schon mal hatten, und äh, tschüss. Ja. 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 Dann hätten sie eigentlich auch, ähm, Brent Spiner mit um die Welt retten äh, ziehen können, der irgendwie in einer Folge oder anderthalb Folgen ja, getaucht ist.
1: Sowieso. Hätte ja. machen können, aber der hat wahrscheinlich gesagt. Also wenn sie jetzt noch, wenn sie jetzt noch Seven oder irgendjemand anders umbringen, ja. dann bin ich echt böse. Ja. Dann hört es
0: auch langsam auf. Ja.
1: Dafür kommt nee. ja die, die Crew von der Serie, die wir, über die wir nicht mehr reden.
0: Ja, die kommen ja irgendwie nee, auch. Ey, die mögt ihr doch
2: eigentlich auch hier in die Fresse. Ähm, Was? Ja.
0: Nein. Die kommen irgendwie aus der Zukunft zurück oder whatever.
2: Okay, Szenenwechsel. Gut. Wir sind ja. bei Ruffy und Girati. Und ich frage mich, was da eigentlich, was da eigentlich Ruffys Ziel ist. Ich meine, was die da jetzt gerade aus dem Replikator zieht, ist ein Stück von mindestens 200 Gramm, so ein Tortenstück. Und mhm. das ist, wie wir später erfahren, das dritte. Was Durati dann einfach ist. Es ist kein Wunder, dass sie kotzt. Jeder in jeder Situation würde nach drei Stücken, nach, nach zwei, zwei ein bisschen Stücken von diesem Zeug und dazu noch Kakao einfach kotzen, weil das so viel Zucker und Kram ist. Es ist völlig ja, bescheuert. Aber, also nicht, nein, nee, nee, da nee, nicht das, ist nicht. das ist eine dumme Idee gewesen von Ruffy.
0: Aber Ruffy kennt es ja auch nicht anders. Die haut sich auch einen rein und noch einen und noch einen und noch einen Whisky und noch ein Whisky. Und wenn da nichts mehr geht, dann nimmt sie trotzdem noch einen. Das denkt sie wahrscheinlich auch. Ja, genau. Oder einen Gin. Lindern, geht, ne? Da, da krieg, wird einfach nicht von schlecht oder sonst. Nein, nein nie nicht, nie nicht. Kein, nichts gegen Gin, mein Freund. Ähm, nein, also vielleicht ist das ihre Logik. Das ja, da, da kann doch nichts passieren. Ich gebe dir recht, dass das totaler Quatsch ist, War irgendwann, hey, das, das Ding sieht einfach aus wie in Kuchen- oder Tortenstückform gepresstes Zucker. Das ist reinster Zucker. Da sagt der Körper an die, danke. Die versucht irgendwie, ganz lieb zu sein, aber auf ihre eigene komische Art und Weise... Das ist ja auch so ein bisschen, sie tritt ja auch noch mal irgendwie so ein bisschen ins Fettnäpfchen da. Oh, ne, hier, also Probleme mit, äh, mit Rios. Nee, nee, ach so, der Bruce Maddox. Das macht die Sache ja nicht viel besser. Ja, irgendwie. Ich, ich weiß ich auch. Ich
2: finde das spannend, ausgerechnet in dem Moment, wo, ähm, Jurati sagt, du bist eine gute Person und äh, Ruffy sagt, naja, also nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich mehr so das schlechte Abbild davon. Also ähm, Und dann fängt Ruffy gerade an, von sich zu erzählen, weil sie natürlich selber auch ein, ein, ein Säcklein zu tragen hat oder wie immer man dieses Sprichwort benutzt. Ähm, und in dem Moment wird das sofort abgewürgt, <lacht> im, im wahrsten Sinne des Wortes von Gerati, die dann einfach kotzt. Also äh, ist schon schade, weil ich hätte auch Ruffy natürlich gegönnt, hier jemanden zu haben, um über ihre Probleme zu reden, was sie ja offensichtlich auch
0: möchte.
3: Mhm. Mhm. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also, was ich spannend finde, ähm, dass Ruffy hier tatsächlich das Wort, ich weiß es nicht, ich habe es mal wieder nur im Englischen gehört oder ins Deutsche kann ich mich nicht erinnern, dass sie das Wort Wrack sagt. Also sie sagten nicht einfach nur, mir geht nicht so gut, sondern ja, ich bin ja wirklich ein Wrack oder ein Abbild meiner selbst, ein Wrack, ein Teil eines Wracks oder so ähnlich. Also sie ist schon bewusst, wie kaputt sie eigentlich ist. Ja, ja, klar. Ja. ja, aber ja, die Unterbrechung ist spannend. Eine Sache, die hat mir noch gefehlt, witzigerweise, eigentlich fast immer wenn irgendjemand äh, es nicht gut geht oder irgendjemand krank ist oder am sterben ist, kommt unaufgefordert das äh, unaufgefordertes MHN. Warum hier nicht?
3: Mhm. Die
0: kotzt sich da ein aus dem... Mhm. Ja, die kotzt halt. Er bricht ohne Ende und der kommt nicht. Ich finde den Aber komisch.
2: Vielleicht hat Gerati äh, hat den noch einfach abgestellt. Ja. Also abgestellter, mhm. als er
0: normalerweise ja. ist. Ja, 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 Moment, ja, auch dann kommen wir, dann. Äh, kann ich ein Stück schon nach vorne springen, nachher kommt er ja. Unaufgefordert. Zu ihrem Glück. Ja. Oder auch ja. nicht, weiß man nicht. Aber dann kommt er, wie auch immer, ich fand's hier so ein bisschen komisch. Aber ist auch eigentlich. Ja, dann kommt er halt nicht. Was raus, muss raus. Vielleicht hat er es, hat das MHN auch gesagt, naja, die hat zu viel Zucker im Kopf. Spucks aus, das ist eh das Beste. Ja. Ja, genau.
2: Dann sind wir wieder zurück bei Troy und Raika und Picard und es passiert was total Spannendes. Denn wenn ich mich nicht irre, sind sie am Essen. Mhm. Und wahrscheinlich essen sie die Pizza.
3: Mhm.
2: Und die Pizza, wir wissen es alle, die ist auf jeden Fall immer dann am besten, wenn man sie von dem Moment, wo es draußen hell ist und man sie draußen backt, erstmal drei Stunden liegen lässt, bis es <lacht> dunkel ist draußen <lacht> und dann auf den Tisch springt und drinnen ist. Weil das ist, ist nämlich das, das was hin? hier passiert ist.
0: Wie geil ist das denn?
2: Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
0: Du hast recht. Faszinierend. Ähm,
2: ja. Oder er ist einfach ein so schlechter Bäcker,
3: <lacht> dass er es noch drei
1: dr Stunden gedauert hat, bis er eine völlige Pizza auf den Markt gebracht hat. Er hat das noch 13 Mal <lacht> neu gemacht, ja. Oder, genau, genau. Der hat einfach die ganze Zeit neue Wir sind, sind nur noch da. am besten.
0: Deswegen, deswegen konnte er aufstehen, kurz genau. versuchen zu telefonieren. Oh Gott, die wird bestimmt, oh ja, die geht jetzt. Ja, ja. also
2: das hat nicht, das ist so ein Fehler, den hätte ich gerne anders gehabt hier. Also ich meine, ja, das ist eine schöne Szene hier mit den vielen, vielen Kerzen auf dem Tisch und draußen ist dunkel und sie sitzen gemütlich drinnen am Tisch, aber
0: nee, das passt einfach nicht zusammen. Alter, das holt mich jetzt total raus. Das ist wie vorhin bei dir, das Messer, das holt mich raus. Jetzt muss ich erst mal gucken, <lacht> auf, auf welcher Seite meiner Zusammenf meiner meiner äh, Notizen ich bin. Das bringt mich echt gerade raus. Bist du bei Tagsüber oder
2: bist du bei Abends? Nee. Oh, geil. Naja, Jedenfalls unterhalten sie sich darüber, wie sie denn möglicherweise hier von diesem Planeten wegkommen, Picard und Soji, wenn denn äh, Rios und seine Crew nicht auftauchen. Und dann sagt Troy, naja, also es gibt hier irgendwie so ein von äh, öffentlichen Personennahverkehr, aber der <lacht> transportiert die Leute nur einmal die Woche weg. So. Ähm, hey, das ist wie und, bei mir hier. Das ist toll. <lacht> und das ist, äh, also sie sind da offensichtlich sehr weit ab vom Schuss und da sehen wir dann halt mal, wie das funktioniert, wenn wir nicht in der Föderation einfach irgendwo in dieser Welt leben, weil, ne, habe ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht, wie man von A nach B kann.
0: Offensichtlich hm. gar nicht. Das stimmt. Ähm, was ich ganz schön finde, auch da habe ich übrigens nicht drüber nachgedacht, dass er ein Problem hat, wenn man nicht irgendwie da die USS Schnippendip oben herumhempeln hat äh, oder rumstehen hat und nicht weiß, wie man weiterkommt. Ich fand es ganz schön, dass diese Essensszene so ein bisschen ähm, ja wie der Besprechungsraum in Enterprises. ist. Alle können ihre mhm. Meinung sagen, unterstützen ähm, Picard. Er fragt ja auch sogar. Nach, den, nach deren Meinung, nach den Gedanken Thoughts, Gedanken. Ähm, das fand ich schön, das fand ich schön. Auf der anderen Seite wird hier auch nochmal, hatte ich so das Gefühl eigentlich relativ viel der vorangegangenen Geschichte, die wir jetzt in ähm, etwas über sechseinhalb Folgen gesehen haben zusammengefasst mit dem Ziel so ja soji will nach Hause, und äh, Soji war ein bisschen naiv, dass sie Narek gesagt hat, äh, wo ihr zu Hause ist. Sozusagen als Abschluss. Das hat mir gut gefallen. Weil das auch, auch wieder so ein bisschen ähm, wie nach Hause kommen ist. Gut, also Worf sitzt da nicht und, und äh, Beverly nicht und Data nicht und Jordi nicht. Aber so ein bisschen. Also dieses Zusammenfassen, dass man auf eine... Idee kommt, wo man hin will. Also ich meine, es kommt ja auch darauf hinaus, dass nach so ein bisschen hin und her und ähm, Picard nochmal seine Seele ausbreiten muss, diesmal natürlich vernünftig. Er hat auf die wie heißt es, auf die Ratschläge von den Trikers ge gehört und ist ganz vorsichtig mit Soji und nun sagt sie, ja, zumindest glaubt er ja, weil sie ihn gescannt hat, zumindest glaubt er, dass er mir helfen will und ganz lieb ist und so weiter und so fort. Aber dann erzählt sie halt alle Informationen, die sie hat und die ja auch Narek hat. Und dann kam eine Szene, die ich total cool fand. Das kleine Mädchen erzählt den jetzt mal, ach ja, ihr müsst übrigens zum dritten Planeten hinter der sechsten Milchstraße rechts, weil sie mit dem Handy unterm Tisch rumgespielt hat. Finde ich irgendwie niedlich. Das ist, ich glaube, so wird es bei mir in 15 Jahren auch aussehen, wo man sagt, so, man ist gemütlich, man nimmt das Handy vom, dem Tisch weg. Find ich, fand ich cool.
3: Mhm.
2: Das ist ja auch genau das, was ich letzte Folge schon meinte, dass offensichtlich diese Informationen, zwei Monde und Blitze, völlig ausreicht, um diesen Planeten einwandfrei zu identifizieren. Ähm, das beweist sie ja jetzt hier auch.
0: Da möchte ich nochmal auf meine Theorie, die ich nachher nochmal erzählen werde. Ich
2: meine, sie hat ja von diesem Crandall jetzt auch schon wieder erzählt, dass der irgendwie ein Schiff hat, die Inside Straight und dass der schon überall war, von Kronos zu right Tykens, Rift oder wie das Ding heißt. Das sind halt auch alles bekannte Orte aus Star Trek, schon überall gewesen ist. Also das scheint irgendwie ein bekannter Typ zu sein hier auf diesem Planeten jedenfalls.
0: Na wie Ich komme auf den nachher nochmal zurück. Nee, aber wie gesagt, das ist halt Spannend. Fand's schön. Ähm, die Dänen würden sagen, hügelig. Echt entspannt. Mhm. Also die ist gemütlich zu Hause und hey, jetzt ähm, machen wir den nächsten Schritt. Und wir wissen, so und so wollen wir dahin. Ja, fand ich cool. Hat Spaß gemacht zu gucken. Ging so ein bisschen schnell durch dieses Ding. Ähm, ja, wir müssen übrigens dahin. Okay, lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> Aber, ja.
2: Ich finde die, die, ähm, die Überredungstaktik von Picard hier interessant. Weil sie hat ja jetzt gesagt, Soji, sie vertraut niemandem mehr. Und auch Picard will sie anfangs nicht sagen, was los ist. Und dann sagt er ihr aber, pass auf, du bist ein Android. Du kannst genau sehen, ob ich jetzt lüge oder nicht. Du kannst mein, meine Stimme hören, du kannst meine Augen sehen, du kannst meine Pupillen irgendwie betrachten. Ähm, du weißt, ich sag die Wahrheit. Und das finde ich,
0: ja, es funktioniert einfach in diesem Moment. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum sie ihm vertraut. Das ich glaube glaub nicht, ich, dass sie ihm vertraut. Nein, also wo sie ihn machen lässt, ich glaube eher, dass es das ist, was danach kommt. Also er sagt ja hier hören Sie von der Stimme, gucken Sie mal meine Pillen an, äh, Puls blieb, blieb, blieb Diese ganzen medizinischen Sachen, wo also sie soll sich selber sozusagen zum Lügendetektor machen. Äh, machen das glaube ich gar nicht, sondern ähm, das, was danach kommt, dass er sagt, ähm, ich habe äh, mein Leben, auf gut Deutsch gesagt, über Jahre hinweg ähm, auf meinem Chateau verbracht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe keine Mission gehabt. Ich habe nichts getan. Und jetzt kam sozusagen ihre ihre Schwester und ihr konnte ich nicht helfen und das wird mir nicht nochmal passieren. Ich habe eine, eine Mission und ich lasse mich nicht aufhalten. Ich lasse mich nicht stoppen. Ich werde das machen. Sozusagen für ihre Schwester. Ich bin für sie da. Und da das ist, glaube ich, dieser Punkt, also er sagt ja sowas, er, er verschwendete sein Leben und das will er nicht mehr. Er will wieder was bewirken, er will wieder der Captain sein. Und ich glaube, das ist das, ähm, was ihn so ein bisschen glaubhafter macht für für Soji und die dann mhm. sagt, okay, dann, dann sage ich es dir. Okay, ja. Stimmt. Ja, und das ähm, ist, glaube ich, so die Essenz, die wir hier rausnehmen können, weil den Rest danach haben wir ja eigentlich schon, ja, haben wir gerade besprochen. Ja, dann sind wir wieder auf dieser wunderbaren Krankenstation auf der La Serena. und ähm, wir haben das nächste Täter-Tat, aber dieses Mal ist es nicht Raffi, die mit Agnes zu tun hat, sondern der Rios. Und ähm, der gibt vor ja, ich kümmere dich, nachdem du gekotzt hast. Aber eigentlich, ähm, ja, hat er ganz offensichtlich ein großes Problem mit der lieben Ruffy. Das ist Denn so witzig. Diese Szene ist so eigenartig,
2: weil <lacht> sie ist einfach perfectly open hier. <lacht> Äh, Kovat Milat, ähm, sie sagt, also äh, Rios kommt zu ihr und so, es ist, ist, ist irgendwie komisch, wir werden immer wieder von diesem äh, Narek, äh, also weiß er natürlich nicht, aber von unserem Verfolger werden wir irgendwie wieder aufgespürt. Ich glaube, Ruffy weiß es nicht, aber sie hat einen Tracker in sich und so. Und sie sagt, nee, es ist nicht Ruffy. Und er sagt, was, wieso, Wer? hä, hä wie, 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 wer, du oder was? Und wird unterbrochen. geht dann einfach weg, weil dann passiert irgendwie was anderes. Und <lacht> das ist einfach spannend, weil sie sagt einfach in dieser Szene,
0: ja, ich ich bin's. Und er glaubt es einfach nicht. Ich glaube, dass es die Fortführung so ein bisschen. Ich glaube, dass tatsächlich Raffi in der Szene davor ähm, die richtigen Punkte schon gedrückt hatte bei ihr. Dass, es, dass Agnes da ins, ins Denken kommt und sie hier eigentlich äh, schon fällt. Dass sie sagt, ich muss, ähm, ja, ja. ich muss mein Gewissen erleichtern. Ich kann das nicht mehr machen. Ich kann für die Ohren nicht mehr arbeiten. Ich muss jetzt was tun. Und ich glaube, ist wahrscheinlich auch, wenn sie sagt, ja, ähm, es ist nicht Ruffy, ich bin's. Ähm, wenn Narek nicht wieder aufgetaucht wäre, dann hätte sie es auch gesagt und dann wäre das anders verlaufen. Ich ähm. habe ja gedacht, als die Szene begann,
2: ähm, dass Rios hier einfach ein, ein psychologisches Mittel benutzt mhm. und sagt, also wir beide müssen uns jetzt gegen Ruffy verbinden, weil sie ist die böse, ähm, verbünden. Um, weil, weil sie ist die Böse und in Wirklichkeit weiß er aber, dass es Ruffy nicht sein kann. und So, so ein bisschen, also es gibt bestimmte Namen für diese Taktik, sich mit dem Feind zu verbünden, um Dinge von ihm zu erfahren, aber äh, ich habe gedacht, dass
0: das seine Taktik wäre und das ist es halt überhaupt nicht, sondern er ist einfach völlig blind an dieser Stelle. Okay. Nee, das habe ich nicht gedacht. Also ich glaubte tatsächlich, also das, was er auch sagt, also ich, das sieht man in der nächsten Szene dann, dass er Ruffy absolut misstraut. Also derjenigen, der er, die er ganz offensichtlich, da hatten wir letzte Folge darüber gesprochen, wer sich das nochmal anhören möchte, letzte Folge, haben wir darüber gesprochen, wie nah sich Rios und Raffi sind mhm. und ähm, dass die ja eigentlich mehr sind als wie Bruder und Schwester, sich unheimlich ähm, vom Kopf her verbunden und sich eigentlich vertrauen. Und hier hat er plötzlich absolut nicht den geringsten Verdacht, dass die, die er seit nicht mal drei Wochen, doch gut, seit drei Wochen etwa kennt, dass die möglicherweise das Problem ist. Überhaupt nicht. Sondern die, die er seit Jahren kennt und sagt, ja gut, die hat schon immer ihre kleinen Saufprobleme gehabt, aber jetzt war sie mal ganz kurz weg und jetzt ist sie böse. Ja. ja, also das finde ich so ein bisschen blind.
2: Naja, ja, mit Ruffy ist er vielleicht nicht ins Bett gegangen.
3: Ja, okay.
0: Wieder mal ein Punkt für dich, sehr gut. Ich notiere.
1: Würde auch sagen, der ist da einfach gebiased gerade. Ja, das Ich glaube, der ist gut. auch so ein bisschen in Love.
2: Ja. Er kriegt das einfach nicht mit so. Also er hat ja auch überhaupt nicht nicht wahrgenommen, wie wie sie hier reagiert, Rati. Und ahnt überhaupt nicht, dass sie sich jetzt umbringen will.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber, Aber passiert ja dann also. <lacht> Zumindest äh, haut sie sich da dieses äh, neurotoxische Schieß mich tot Hypospray rein. Ne? Uran, ja. Uran, stimmt. Hm. Na gut, ob sie stirbt, wissen wir noch nicht. Sie liegt zumindest am Ende im Koma. Da kommt übrigens das nervige MHN. Hm. Jetzt ist er wenigstens da. Äh, ja, ja. Ich, äh, ich, ich glaube hier immer noch, ich versuche jetzt wie noch immer so ein bisschen mehr pro. Agnes zu denken, warum auch immer sie fällt sozusagen von ihrem Geheimauftrag runter, sie will wieder sie selbst sein und deswegen sagt sie, ähm, ich versuche jetzt mal, weil ich meine, die ist ja nicht, die ist, die, ist, die ist super schlau, sie ist hier das Brainbug. Sie hat diesen komischen Tracker geschluckt und sagt sie, oh, mit dem und dem könnte ich den Tracker bestimmt kaputt machen, es könnte mich töten, aber dann können die wenigstens alleine weitermachen, ohne dass der Typ da hinten nervt. Ich möchte einfach noch immer, dass das irgendwie dass sie das aus wirklich gut aus guten aus guten Willen macht. Ja, doch. Ja, ja. Und nicht nur nicht, ich nicht kann noch, mir nicht vorstellen, dass du recht
2: hast hier an der Stelle, ja.
0: und nicht nur Verzweiflung, sondern einfach ähm ich, ich glaube noch immer, dass natürlich war das überspitzt diese Rede, die sie ganz am Anfang gehalten hat, aber so ein bisschen war das, glaube ich, wirklich auch ähm, aus ihr wirklich drin, sie wollte den an Androiden sehen, sie wollte mit dabei sein. Ich glaube, dass sie da schon Bock hat, auch wenn sie sagt, oh, die hätte verlassen, aber ach komm schon, das kleine Mädchen Agnes, die hat doch irgendwie Bock, sich ähm, da diesen Lebenstraum wirklich mal zu erfüllen. Da geht sie, glaube ich, jetzt wieder hin. Mhm,
1: sehe ich auch so, ja. Das ja. Ist so, ein doppeltes, äh, so ein doppeltes Motiv einfach. Ja, auf jeden
0: Fall, ähm, ich bin echt gespannt. Ähm, ob äh, wir sie wiedersehen. Denn äh, ja, wie wir später noch herausfinden, liegt sie halt im Koma. Koma kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Bin ich sehr gespannt.
2: Ja, also es wäre auch ein ziemlich... Ja, weiß ich nicht. Also Yu zu verlieren in einer Folge und dann auch noch Gerati zu verlieren in einer Folge, gleicht sich vielleicht aus, weiß man nicht. <lacht> <lacht> aber...
0: Das ja, ja, ist haben schon ein bisschen, bisschen
2: viel, bitter, finde ich.
0: Wir hatten auch schon egypt und Maddox. Gut, waren keine Hauptfiguren, wär, aber...
1: Pff. Ja, okay. es wäre dann so ein bisschen so ein bisschen shake. Auf der anderen Seite, Disney, es ne? gibt,
0: ähm, wenn wir halt in die moderne Serienlandschaft gucken, das ist ja irgendwie nichts Besonderes, dass man irgendwie innerhalb einer Folge äh, von irgendwelchen Serien 46...
2: Aber Thrones ist Mist, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ich, ich habe aufgegeben nach der zweiten Staffel, aber ja, ich bin da bei dir. Aber... Es passiert ja halt auch bei anderen Serien, dass da irgendwie die Figuren ausgetauscht werden. noch ordentlich. Gut, lasst uns mal das, das Schiff wechseln. Wir gehen noch einmal auf den Bokugus. Ähm, der liebe Elnor ist auf der Flucht. und kann's Warte mal,
2: haben wir schon gesagt, dass das tatsächlich funktioniert hat hier, diese Aktion von Jurati? Nee, aber Also das MHN hat's. kommt ja dann, kommt, wird quasi herbeigerufen von was weiß ich
0: was. Ja, der äh, kommt von, von, allein, von alleine, genau. <lacht>
2: Was ist die Art des medizinischen, oh verdammt, finde ich sehr schön, also das ist seine Persönlichkeit, ja. gefällt mir gut und dann sehen wir eben Narek, Narek verliert das Signal. Ja. Das ist eine ganz kurze Zwischenszene nur, wo er mit seinem Infinity Cube spielt mhm. und dann äh, äh, ist er einfach gearscht so, weil er nicht mehr weiß, wo die sind. Ja. Also von daher hat das funktioniert, sich selber umzubringen, aus, aus Durazis
0: Planung heraus jetzt. Das stimmt, ich wollte noch nicht über Narek sprechen. <lacht> Nimm, nimm, nehmen wir den anderen Romulanern, lasst uns zu nur gehen. Wie gesagt, er hat es dann tatsächlich, ähm, obwohl die anderen Romulaner hinter ihm her sind, die äh, Jadwash, hat er es geschafft, sich irgendwie in die Königin-Kimmer, äh, Königinnen, ich will immer Zimmer sagen, in die Königinnenkammer zu verschanzen, versteckt sich dort und haben wir schon drüber gesprochen, per Zufall hängt da diese Fenris Ranger Visitenkarte, er aktiviert sie und ja, da wir diese Art von Visitenkarten nur bei einer Figur ja, schon einmal gesehen haben, kann man, also ich gehe davon aus, dass wir nächste Folge Seven of Nine wiedersehen. Ja, ja, klar. Ja. Ja, und dann gehen wir wieder nach Nepente. Und jetzt kommt etwas länger eine Szene, die wir auch aus einem der Trailer schon kannten. Das ist dieses... Mano a Mano, oh ja. dieses Bromance-Gespräch zwischen mhm. Riker und Amteuch. Um genau. Am Schönen Raktare, gino schlürfen. Ja, hier habe ich bei mir nur stehen, einfach Hügge. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal erklärt. Hügge ist ja, und ich glaube, das habe ich schon mal in einer der älteren Folgen auch erzählt. Hügge ist ein dänisches Wort für Gemütlichkeit. Zusammen ist es ist alles schön, alles gut. Also das war so, ach oh ja. Mhm. Mhm. Einfach... Die dauert, glaube ich, sogar relativ lange, aber ich habe mir gar nicht viel aufgeschrieben, weil ich es einfach so, ich fand das schön. Ich fand es schön, die beiden. Also zu sehen, einfach
3: mhm. auf
0: Augenhöhe miteinander zu reden. Denn diesen Satz, den wir schon, ähm, den wir auch schon mal gehört hatten, so, ja, danke, dass Sie mich nicht ähm, dafür, versucht haben, davon abzuhalten. Ja, ich hätte sowieso nicht geschafft. Einfach schön. Einfach schön. Also
2: ich, bevor Sie da tatsächlich an diesem Teich ankommen, äh, laufen Sie ein ja bisschen durch die Gegend und. und dann fragt Riker Picard zu seiner neuen Crew aus und das finde ich auch eine ganz schöne Szene, weil wir das natürlich auch von Picard nicht kannten, dass er mit einer nicht Sternenflotten crew unterwegs war und dachte, naja, die sind schon ein bisschen zusammengewürfelt und die haben offensichtlich alle mehr Probleme, als ihr alle jemals hattet, also ihr alle auf der Enterprise, das finde ich, äh, das trifft es auch sehr gut, ne? ich meine, auf der Enterprise gab es auch Probleme, aber nicht so krasse Saufgeschichten oder was, wie wie die hier alle haben, also... Ähm, finde ich äh, finde ich ganz ganz nett eingeführt diese ganze Szene und er spricht zwischendurch natürlich mit Rios und dann wissen wir okay offensichtlich gibt es ein Zusammenführen äh, der Crew wieder in der nächsten Folge
0: das was du gerade gesagt hast also sie hatten mehr Vorgeschichte als ihr alle zusammen ist das ist das so ein bisschen TNG Charakter Bashing Und die waren eigentlich langweilig nein nein das ist Wenn nur
2: mit euch allen war das total einfach damals auf der Enterprise. Mhm. Und die hier haben alle so viele eigene
0: Probleme, da ist es echt schwierig. Ah, okay, gut. So habe ich das empfunden. Ja, Finde ich gut. Ich habe ne, das als Frage. Okay. Weil ich fand das ich, ich hab, der wird die doch nicht wird doch nicht sagen, ihr wart langweilig mhm. und doof. Naja, okay. Da ist noch ein kleiner Nebensatz, der mich irritiert, um mich zu einer Hypothese so ein bisschen ähm, Also ich, 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 ich lehne mich mal aus dem Fenster. Er sagt, äh, er fragt Riker, ob er denn nicht auch mal darüber nachgedacht hatte, irgendwie wieder zu den Sternen und so. Und Riker sagt weder ja noch nein. Aber er sagt, ja, ich gehöre ja noch immer zur aktiven Reserve.
3: Mhm. mhm.
0: Sehen wir ihn vielleicht noch mal wieder in dieser Staffel? Das mhm. ist mein Punkt. Das könnte ich mir, ich weiß es nicht, ich will haben. Ich will es. Ob sie es machen, ist eine andere Frage. Aber ist schon ein bisschen komisch. Ja? Ich gehöre ja noch zur aktiven Reserve. Hm. Das ist
2: ein komischer, komischer
0: Kommentar. Ja, hm. es ist mir aufgefallen, beim ersten Mal so, Moment. Und das so, oh, das wäre cool. Nochmal, Riker. Ja, mal gucken. Vielleicht mit der Titan, dein altes mhm. Schiff oder so. Mhm. Ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht oh, auch erst in der nächsten
1: Staffel. Oder in einem
0: <lacht> nächste Staffel, da ist es wieder. Wann kommt die nächste Staffel? Ah, wo wir wieder bei unserer Situation sind.
1: Ja. ja, im Moment ja schwierig, ne?
0: ja. Will dem auch sein. Also das hat mhm. einfach schön. Also wie gesagt, passte für mich. Geiles Gespräch, die beiden. Es war auch so ein bisschen, ich hatte wieder auch hier das Gefühl, als wenn sich nicht nur ähm, William Riker und John DuPicard unterhalten, sondern die beiden alten Veteranen aus TNG, die sich irgendwie ähm, seit 87 kennen und äh, 177 Folgen zusammen gemacht haben und vier Filme. Das war einfach hat Spaß gemacht, fand
2: ich 35 Jahre. Hat Riker gesagt am Anfang, also beim, ja, ich glaube, es ist tatsächlich fand ich ziemlich krass.
0: Ja, ich glaube, 34, 35 Jahre passt sogar tatsächlich relativ gut. Soweit ich weiß, haben die sich erst in Mission Farpoint kennengelernt, oder? Ja, Mission Farpoint ist 87 gewesen, wenn ich mich nicht ganz entsinne. Das heißt, wahrscheinlich 86 gedreht. Dann wären wir die Riker sagt es nicht. Jonathan Frakes, rede hier von von Star Trek Jahren.
2: Ach so, oh, das ist jetzt ja. Ähm Als sie am Tisch sitzen, da sagt er, ich kenne diesen Mann seit 35 Jahren. Dann sagt Pika, nee, jetzt, jetzt nicht hier, will. Und ähm, 35 Jahre kam mir ein bisschen lang vor, weil wenn die ganze Geschichte erst 15 Jahre her ist.
3: Ich
0: müsste jetzt 15 Jahre Enterprise, dann müssten sie ja 13 Jahre Enterprise gehabt haben. Im, das Nach ist eine sehr Serie? gute Frage. Ich müsste, ich müsste jetzt laut rascheln. Aber gut,
2: ich weiß es nicht. Es müsste
0: denn 2364 gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das hinkommt mit der ähm, mit der Kommandoübernahme von PK. Bin ja, doch, ich gerade überfragt. Ich, ich müsste jetzt laut rascheln. Ähm, Egal. Vielleicht komme ich da noch drauf oder finde es noch woanders. Ähm, ja. Also mehr habe ich tatsächlich nicht, weil ich mehr einfach ehrlich gesagt einfach nur Gefühle bei dieser Szene habe. Und auch beim zwei- oder drittmaligen Sehen einfach ähm, den Inhalt mit Ausnahme dieser zwei, drei Punkte. Viel mehr hatte ich da nicht, weil es einfach nur schön fand. Mhm. Habt ihr da noch was, was ihr zu sagen wollt? Ich nicht. Ich, ich nee. finde wieder diese,
2: diese Position der beiden sehr interessant, ähm, weil Riker sich da hinsetzt und den Arm einfach ausbreitet und Picard sich da so reinlegt das, ist, das ja. ist so untypisch und so Star Trek so ja. also das haben wir halt nie gesehen, dass sie sich berühren war schon extrem selten und dann sowas inniges fand ich schon befremdlich nicht, aber ungewohnt möchte ich sagen und das zeigt halt, okay die sind hm. wirklich wirklich sehr sehr gut miteinander
0: ich fand ja. das tatsächlich auch so ein bisschen wieder diesen krassen Gegensatz zu dem was man aus TNG erwartet hat und das wollte man, es ist ja bewusst so, dass man sagte, wir wollen hier definitiv was anderes. Wir wollen hier nicht wie ein TNG. Und deswegen passt das doch eigentlich, dass sie sich sogar noch einen Schritt näher gekommen sind, als, ähm, als wir sie in Nemesis schon hatten. Ich, ich weiß nicht, ob sie da schon beim Du waren, aber da waren sie sich ja schon, als beide dann Captain waren in einer der letzten Szene. Das war schon eigentlich ein, sehr enges Gefühl, aber das ist das ist der logische Schritt, wenn dann nochmal 35 Jahre oder na gut, 35 Jahre nicht. Ich glaube, seit Nemesis waren es dann, äh, äh, weiß ich gar nicht, 20 Jahre oder so. Nö, das passt schon. Äh, übrigens ganz kurz, ich habe es tatsächlich nebenbei gemacht, 2364 war die Übernahme der äh, 1701D. Also, das haben sie präzise so gemacht. Ja. Einmal kurz ins Kinderzimmer. Ja. ja,
2: Kestra sagt Soji, ach übrigens, du hast niemanden, aber du könntest PK haben, um dir durch schwierige Zeiten zu helfen.
0: Genau, ihr könntet zusammen sein sehen. ja. und vertraue ihm. Vertraue ihm. <lacht> Sie versucht mhm. gerade K zu spielen. Ja, ich finde, das muss ich einfach mal sagen, die äh, Schauspielerin, die Lulu Wilson, 15 Jahre ist sie gewesen, als das gedreht wurde oder 14 vielleicht sogar. Ich weiß nicht, wann das gedreht worden ist. Ich finde, die hatten echt gute Arbeit geleistet für so ein junges Mädchen. Mhm. Also das, das macht sie gut, weil das, ich meine, das da ist das äh, Track-Techno-Bubble drin. Sie soll ähm, da mit einem Wesen reden, das nicht real ist. Das ist hier bewusst, aber sie will sie trotzdem als Freundin haben. Finde ich echt gut gemacht. Also für ein so junges Mädchen, ähm, schöne schauspielerische Leistung hat sie schön gemacht.
3: Ja,
2: und auch, auch total authentisch. Also ja, genau. Sehr gut.
0: Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch die Verabschiedungsszene ähm, mit einem kleinen Gimmick. Kestra muss sich natürlich von ihrer neuen Freundin noch verabschieden und gibt ihr diesen komischen Kompass, den sie von Captain Crandall bekommen hat und sagt, der ist kaputt übrigens. Es ist da, ihr habt einen ein Kompass, der nicht nach Norden
2: zeigt. Mm. Mm. Ja. ja. <lacht> okay. Wer weiß, wo er sonst hin zeigt. Ich meine, der Kompass von Jack Sparrow, der konnte ja auch nicht nach Norden zeigen, sondern der zeigt dahin, wo man tatsächlich hin will. Ähm, ja. Ja, wer weiß, wo dieser
0: Kompass hier noch hin zeigt. Ja, auch da sage ich, ich, ich sage da in, in meiner Theorie nachher nochmal was zu.
2: Wann ist denn nachher?
0: Wann Wie lange du glaubst du, denn wird diese Folge noch dauern? Naja, wir haben ja die Szene, die, die Szene wollte ich sagen, die die Folge jetzt durch. Ähm, wir haben jetzt ja nur das Fazit, die Top- und die Flop-Szene. Soll ich meine Theorie jetzt rausposauen oder später? Sagt an.
2: Ähm, kurz vielleicht noch die die Folge zu Ende besprechen. Also die Sochi und Picard werden ja dann weggebient und dann gibt es diesen schönen TNG-Jingle. Ja. Den finde ich, finde ich sehr treffend an der Stelle, weil das
0: einfach genau das ist, was man die ganze Folge überall gedacht hat. Das stimmt, ja. Und dann ist sie vorbei, so. Ja. Das stimmt. Schönes Ende für diese Homecoming-Folge, so ein bisschen. Obwohl wir nicht auf einer Enterprise waren. Ja. Nee, da hast du recht. Dann haben wir es jetzt abgeschlossen. Genau. Aber dann sag mal an, wollen wir erst Fazit und ich nee, Sag mal deine Dünne meine Theorie. Meine Theorie, okay. Dann hole ich mal meinen Zusatzzettel. Meine Theorie ist die Rupert Crandall Theorie. Ich glaube, dass Rupert Crandall Q ist.
1: Oha, das
0: Q ist darauf. Moment, wieso das denn? Also eine Sache, du hatte ich mir noch, noch gar nicht so richtig im Kopf gehabt, dass ich mir aufgeschrieben, aber hast du mich jetzt gerade sogar noch mal auf die Idee
1: gebracht und zwar Magst du einmal noch mal erzählen, wer das jetzt genau war? Ich habe das irgendwie Rupert Crandall
0: Mhm. Nee, Q. Ach
3: so, ja, klar. <lacht> übermächtiges,
0: ja. übermächtiges Wesen mit ihm hat TNG angefangen und geendet, genau. Und Rupert Crandall, das ist dieser Captain, der immer wieder erzählt wird. Das ist der so, ja, hier kannst du ihn fragen, der kann dich vielleicht auch wegfliegen. Und ähm, Kestra erzählt den. also Ich, mhm. ich erkläre den auch mit den Punkten sozusagen. Okay, alles klar. Sehr, sehr. Wir bekommen ganz am Anfang das erste Mal diesen Namen genannt. Und zwar Kestra erklärt, ähm, dass sie herumläuft mit diesem Kompass wie wir im Nachhinein herausfinden, dass das ein kaputter Kompass ist. Und Wenn man jetzt noch sagt, na komm hier Kompass, kaputter Kompass bei Joe, Jack Barrow hat vielleicht ähm, zeigt dieser Kompass uns ja doch noch mal irgendwas. Finde ich eine schöne Idee, die du da gerade hattest, mhm. Arne. Dann wäre das ein Device, das auch definitiv Q herstellen könnte. Kessler sagt ganz am Anfang, dass Crandall älter sei als PK. Der Mann ist schon 94. Natürlich ist er damit nicht der Älteste, ähm, aber Q ist definitiv älter als PK. Mhm. Crandall, das hast du Arne auch gesagt. Er war von Kronos bis zur Taikens Spalte überall schon. Ähm, Q war noch viel überaller. Ja. Er war über, überall, überall. Dann sagt, ähm, dass Crandall äh, irgendwie kaputt ist. Also, ich glaube, er meint das auf den Kopf. Da sind wir uns auch einig, Q ist mehr als einmal vom Wickeltisch durch, gefallen. Ja, ja der das, ist durch. Nee, das Schiff ist, ist kaputt. Bitte? Die, die Inside Straight, sein Schiff sei kaputt. Ja, aber er sagt, also das ist, das ist, das, was, glaube ich, Kestra sagt und ähm, Riker sagt dann sowas von einer Art, ja, genauso wie er auch. Okay, ja, alles sowas eine Art.
2: Mhm. Und
0: dann ähm, ist es ja so, dass ähm, Kestra mit Crandall Kontakt aufnimmt und der sofort sagt, ja, natürlich, dieser komische rote Blitznebel mit zwei Monden, das ist dritter Planet zweimal abbiegen, mm. geradeaus. Hast du nicht gesehen? Da müsst ihr hin. Er hilft damit Picard. Damit Picard weiß, wo er Soji hinbringen muss. Und Q hat doch einen absoluten Narren an Picard gef gefressen. Und meine Theorie ist jetzt einfach, der hilft ihm, weil auch P äh, Q weiß, pass mal auf, der alte Mann, der macht es nicht mehr lange. Auch hier mm. wieder ihr Syndrom. Und der will ihm nochmal auf seiner letzten großen Mission unter die Arme greifen. Das ist meine
1: Theorie. Alles klar. ja Gekauft. Einfach. Einfach gekauft, du hast mich überzeugt. Ja, es spricht nichts gegen. Genau, ich wüsste eigentlich auch nicht sonst, ähm, hat Kestra sonst so eine freundschaftliche Beziehung zu dem, oder? Naja, sie kennt den halt irgendwie. Okay.
2: Es ist schon komisch, dass er auch dann ausgerechnet hier auf diesem Planeten ist.
1: Ja, das ist auch seltsam, dass dass er dann so mal so kurzerhand irgendwie ihr bei so einer Recherche, random bei irgendeiner so Recherchefrage hilft. Das hätte ja auch sonst wer machen können. Mhm. Ja,
2: aber er ist nicht, ist da nicht sogar die, die Aussage, dass er weiß, dass, weil er schon
0: mal da gewesen ist oder so? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, sie sagte nur, dass er überall schon mal war. Nee, er weiß es einfach. Okay, ja. Genau, er weiß es einfach. Würde einfach zu Q hm. passen.
1: Ja, würde auf jeden Fall passen, ja. Und es wäre eigentlich auch super witzig, wenn er irgendwie weiß ich nicht, vielleicht sogar erst in der letzten Folge wieder auftauchen würde, dass wir dann so irgendwie erste TNG, letzte TNG und nochmal letzte PK, erste Staffel oder vielleicht auch erst zweite Staffel, keine Ahnung, also auf jeden Fall wäre es witzig, wenn ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie so, ein, so eine Story ist, die dann die Staffeln verbindet, ja, und der irgendwie im Hintergrund so ein bisschen die Fäden mitzieht und das erst so äh, in der zweiten, dritten Staffel, ja, egal, ich meine, zu viele Hypothesen. Aber ich finde es ich auf jeden Fall eine sehr spannende Hypothese. Ähm, ich bin mir zwar nicht sicher, ob das wirklich äh, so sein wird, aber äh, ich sag mal so, wir hatten ja schon im Vornherein gesprochen, wen würden wir alles gerne sehen und wer würde so Fanservice-mäßig und auch Storyline-mäßig Sinn machen. Und daher würde ich mal sagen, dass es auf jeden Fall geht, also mehr, also es gibt jetzt eine größere Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall, dass äh, Q auftaucht, so würde ich mhm. mal sagen. Sagen wir mal so,
0: es ist ja ähm, einfach nur eine Idee, die mir einfach aufgekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen, wäre cool, wenn nicht, dann ist es auch gut, aber wie gesagt, das wäre für mich persönlich, wäre es total cool, wenn ich John Delancey nochmal sehen könnte.
2: Es gibt ja auch total Sinn. Ich meine, Picard, er hat ja einfach, wie du gesagt hast, einen Narren an Picard gefressen und für Picard funktioniert ja offenbar irgendwie auch alles. Ich meine, der hat jetzt irgendwie 15 Jahre lang nur rumgehangen so, aber jetzt, wo er wieder eine Mission hat, ähm, da klappt das ja plötzlich auch irgendwie alles, was Picard vorhat. Und das könnte Zufall sein, aber es könnte natürlich auch Q sein, der ja, wie wir wissen, immer noch irgendwie da ist. Also ähm, warum sollte der plötzlich aufhören, sich um Picard zu kümmern? Nur weil der, weil der ewig lange rumsaß? Also es ergibt einfach total Sinn. Mhm.
0: Ja, also wir, eigentlich wollte ich keine wilden Theorien aufstellen, ähm, aber die ist dann doch so abwegig, doch, die dass wir gut. einfach mal äh, in drei Folgen einfach mal gucken können. Ach Nils, du hast Quatsch erzählt oder oh ja, guck mal, hat doch gepasst. <lacht> habe ich euch einen Bären aufgebunden, oder? Nein, nicht. <lacht> Sehr gut. L lasst uns mal ein Fazit machen. Ja. Ich habe letztes Mal angefangen. Arne, würdest du heute vielleicht anfangen?
2: Genau, also ich habe zwar im Grunde schon alles gesagt, was ich jetzt gleich sagen werde, aber ähm, ich, ich fasse es gleich kurz zusammen. Ich finde es toll, dass wir in dieser Szene Diana und Riker nochmal sehen. Ich finde, es ist ein ganz toller Fanservice. Wir sehen ganz viele Dinge, also wir wir hören von ganz vielen Dingen, die wir aus dem Star Trek Universum kennen und es fühlt sich einfach sehr, sehr hückelig an. Also alles heimisch und alles irgendwie sympathisch und nett und dann diese diese kurze Reiberei mit Zodi und Picard so dahingestellt. Ähm, das fühlt sich einfach richtig, richtig toll an. Da habe ich die ganze Serie drauf gewartet, dass es sowas gibt. Ähm, ja, und dann eben dieses ganze ganze rum geplänkelt, dass ju stirbt, ist, ist halt schade so und nicht nicht verständlich dargestellt. Und ähm, diese ganze Geschichte mit Girati. ja, ne, okay, gut, okay, da brauche ich glaube ich nichts mehr zu, zu sagen. Ähm, also mir hat die Folge insgesamt sehr gut gefallen.
1: Ich kann ihm tatsächlich gar nicht so viel äh, hinzufügen. Ähm, letztlich sehe ich das alles ganz genau gleich. Ich fand es eben auch einfach sehr, sehr schön, äh, Troy und Riker wiederzusehen. Ich fand es auch lustig, dass äh, dass sie jetzt quasi so doch so ein Familienleben haben, dass sie sich auch auf so einem schönen Planeten niedergelassen haben. Ich fand die Parallele irgendwie auch lustig, dass äh, Picard äh, in den ersten Folgen auch im Grunde auf so einem Anwesen, in so einem sehr schönen Environment quasi sich befunden hat. Er wiederum da ja mit eigentlich gar nicht so gut klar kam, während für Riker und Troy ist es schön, hat dann natürlich eine ganz andere Herausforderung wegen des gestorbenen Sohns. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ich würde jetzt alles wiederholen. Also, dass Hugh gestorben ist, finde ich auch blöd und ich finde, ja, genau.
0: Okay, schön. Für mich war das nach Hause kommen, also so hat sich zumindest angefühlt. Es war schön, Riker und Troy wieder zu sehen, wie sie mit Picard interagieren, wie das in mir schöne Erinnerungen geweckt hat. Das ist zwar nicht TNG, aber irgendwie war es das doch auch. Wir haben so einen kleinen Abstecher auf die Enterprise gemacht, auch wenn es nur ein Küchentisch ist. Auf dem Kubus hatte ich auch Spaß tatsächlich und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass Naressa immer besser wird, das habt ihr letzte Woche schon gesagt, besonders wenn halt ihr Bruder nicht dabei ist. Für mich war das hier, auch wenn es seine Längen hatte, dafür hat es sich an anderen Stellen einfach die Zeit genommen, etwas Schönes zu machen manchmal auch nur Gefühle dazu machen. Für mich war das bis jetzt die schönste Folge, also die fand ich echt richtig cool, weil ich einfach Erinnerungen hatte, Zeit hatte, aber auf der anderen Seite halt auch Längen drin. Es war alles gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, bis jetzt für mich persönlich die schönste Folge. Die schönste Folge, stimme ich dir zu. Also so wohlgefühlt habe ich mich selten
2: hier in dieser Serie, mhm. wie jetzt hier gerade.
0: Ja, bin ich auch dabei. Top-Szenen. Arne? Ähm, ich mag
2: Kestra. Also alle Szenen mhm. mit ihr finde ich irgendwie ganz gut. Ähm... Gerade weil sie irgendwie diese jugendliche Neugier widerspiegelt, die fehlt in dieser Serie so ein bisschen. Ähm, hab da jetzt keine keine spezielle Szene. Doch vielleicht die Szene, wo hm, ja doch, die gefällt mir tatsächlich aus einer anderen Perspektive auch noch gut. Die Szene, wo Soji duscht. Weil das nämlich keine dumme Fleischbeschau ist, wie das jetzt in so einem Star Trek 11 Film passiert wäre, ist. Ähm, sondern es ist einfach eine Szene, wo eine Frau duscht und man erfährt es einfach so, aber man sieht nicht wahnsinnig viel nackte Haut. Das finde ich gut. Also das hatten wir ja quasi ähm, auch schon in der in der Sex szene in der dritten Folge oder wann das war. Ähm, die gefällt mir sehr gut und dann eben auch diese Neugier von Kestra. Also gerade das ich glaube, dass Kestra hier ein sehr schönes Ventil für, für Soji darstellt, dass sie in diesem Moment auch tatsächlich gebraucht hat. So, deswegen hm. nehmen wir einfach mal die Szene, wo sie dann ähm, wo sie dann auch, wo ihr so vor, vorhin gesagt hast, die die braucht's nicht, ähm, nehme ich jetzt hier als favorisierte Szene. So.
0: Ja, ist doch super. Schön. Frank, deine Top-Szene.
1: Ich würde die Begrüßungsszene zwischen Riker und Picard nehmen. Ich finde das einfach <lacht> total witzig, wie er auf einmal sich so zackig so <lacht> aufrichtet <lacht> und dann Picard sieht und dann so Derbe sich freut und ihn dann mit seinen Folgen mehlten. Äh, Fingern so umarmt und das finde ich einfach großartig.
3: Ja. Mm -hmm. okay.
0: Ich mache mal so einen Move, den ihr letzte Woche gemacht habt. Ich weiß nicht warum, aber das war ich mache mir, wenn ich meine Notizen mache, habe ich mir noch so einen kleinen Zettel nebenbei liegen, wo ich dann schreibe, gute oder schlechte Szenen. Und die erste, die ich aufgeschrieben habe, das war diese Szene von Narissa zu Hugh, wo sie einfach sagt, I strongly advise you, do not say you don't know. Ich sage Ihnen ganz klar oder ich gebe Ihnen den ganz klaren Rat, sagen Sie jetzt nicht, dass Sie es nicht wissen. Ganz am Anfang, wo Sie halt wissen will, wo sind Soji hin sie hin. Das hat sie so gut gespielt. Das hat irgendwie, weiß ich nicht, die fand ich cool. Die anderen sind auch alle super schön. Und wie gesagt, gerade weil es ein nach Hause kommen Gefühl für mich ist. Aber irgendwie hat die Szene das nochmal getoppt. Und ähm, vielleicht wollte ich auch einfach mal eine Szene als gute Szene haben.
2: Spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass du keine aus von Nepenthe nimmst. Ja, hätte ich auch am
0: Anfang nicht gedacht, <lacht> beim ersten Mal gucken, aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Vielleicht waren es einfach ihre Augen, weil sie das einfach sehr eindrücklich spielt. Und ich sagte, okay, das ist auf der anderen Seite ist das auch so ein typischer Bösewichtspruch, aber trotzdem machte sie was ganz, ganz Besonderes daraus. Ich fand's gut.
2: Okay. Flop-Szenen habe ich zwei. Ich würde gerne eine nehmen, die ihr nicht
0: genannt habt, deswegen lasse ich euch den Vortritt. Hm, mm, okay. Um, ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich schwierig fand, weil es so viel Spaß gemacht hat, die Folge zu sehen. Und eigentlich alles sehen, was für sich haben. Außer alle Narek sehen. Ja. Narek war nämlich schon immer doof. Und hier war er sogar so doof, dass wir ihn gesehen haben. Und er hat nicht mein Credit dafür bekommen. Das heißt, sein Name steht nur, fand ich überflüssig und doof. Ich mag den Typen auch nicht. Das ist mein, oder das sind meine Flop-Szenen.
1: Ich find's einfach doof, dass, äh, ich mache dann jetzt einfach weiter, ich finde es einfach doof, dass Hugh tot ist. Das finde ich einfach blöd. Und die Szene war jetzt nicht schlecht gespielt oder überflüssig oder so. Da würde ich schon eher sagen, dass diese Kuchenfresserei überflüssig war <lacht> oder diese Szene mit der O, oh, mit der doch relativ schwachen Begründung dafür, warum denn aus Jurat jetzt ein Monster wird, aber ich find's einfach doof, dass Hugh tot ist und deswegen ist das meine Nee, bin ich nicht mit einverstanden Szene.
2: Okay, ja. Das wäre auch tatsächlich eine von meinen zwei Szenen gewesen. Schön, dass du sie genannt hast, Frank, weil ich einfach mit dieser mit dieser, äh, Rechtsgeschichte da überhaupt nicht klarkomme und es auch doof finde, dass sie eine ist. Ich finde, die Szene, die sie am ehesten hätten anders machen sollen, wäre aber tatsächlich die Szene gewesen, wo Picard und Diana Troy im Zimmer von Thatch stehen und sich unterhalten. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Ich hätte sehr gerne mehr von Diana gesehen, meinetwegen auch in der kompletten Zeit, die sie in dieser mhm. Szene hatten, aber irgendwie anders, weiß ich nicht. Also sie, sie kommt einfach so schwach rüber in dieser ganzen Szene und in, in dieser Folge, finde ich. Und das hätte ich gerne anders gesehen, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich jetzt mehr so ein, so ein Charakterding-Geschichte als eine Szenenbeschreibung, aber ähm, an der Szene zeigte es sich halt ganz besonders, dass sie einfach, dass sie auch Angst quasi vor Picard hat, weil er immer irgendwie Probleme mit sich bringt und ja, weiß ich nicht.
0: Marina Sergis hat einen schönen Aufstieg gemacht über die Serie und die Filme und hier ja ich wollte es nicht sagen aber du sagst es jetzt ja das war leider nicht ihre Glanzleistung da bin ich bei dir nichtsdestotrotz haben wir hier wie ich heraushöre eigentlich bis jetzt unsere Top Folge gefunden das finde ich schön es hat mir auch wirklich Spaß gemacht hier wieder einzutauchen und ich bin da ganz ehrlich ich habe äh, meinen neuen Rekord an Notizen ge geschrieben weil ich es unheimlich dicht fand von den Informationen her, die da waren. Also wir haben ganz, ganz viel Informationen, viele, die auch einfach widersinnig waren, aber irgendwie war es schön gemacht, die auseinanderzunehmen, sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt, die mit euch wieder mal zu besprechen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, hier, hier zuzuhören, wie es mir Spaß gemacht hat, diese Folge mit Arne und Frank auseinanderzunehmen. Wenn ihr der gleichen Meinung seid wie wir und das war mit die beste Folge, die wir bis jetzt gesehen haben, ähm, dann schreibt uns das doch. Wenn ihr anderer Meinung sagt, dann schreibt uns das doch auch gerne. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne fünf Sterne sind das glaube ich Sterne geben könnt, macht das dort oder auf unserem auf unserem Blog auf compendium.net oder bei Twitter at gesternhu. Schreibt uns eure Meinung zu nipente, nipente. Ne pente. Ne pente, ne pente von dem Maulwurf. In zwei Wochen sind wir wieder da, obwohl Star Trek Picard nicht mehr da ist. Wir bleiben euch erhalten. Wir werden in zwei Wochen die achte Folge der ersten Staffel Star Trek Picard etwas näher betrachten. Und die heißt im Deutschen Bruchstücke und im Englischen heißt sie Broken Pieces. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr mit mir über diese schöne
1: Folge gesprochen habt. Gerne, gerne. Sehr gerne.
0: Macht's gut, bleibt gesund, liebe Zuhörer. Und auch ihr beiden, bleibt bitte gesund. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye.
2: Ciao. Hey.